0: <lacht> Welkom bij een nieuwe aflevering van Karton, de Nederlandse Bordspellen-podcast. Mijn naam is Jelle van het YouTube-kanaal Spellen Jelle. En uh, mijn naam is Luc van Het uh, Koning Bordspel. En uh, we mogen weer. We zitten er weer. Ruim een maand geleden. Ja, we, we, we hebben het een beetje druk, Jelle. Wat doen we daaraan? Nou, het is ook gewoon een beetje plannen. Ja, dat is waar. Dus, dus uh, excuus. We gaan vandaag al gelijk de afspraak plannen voor de opname voor de volgende keer. Zodat we dat niet pas over twee weken gaan doen. Vervolgens de conclusie is dat onze agendas volstaan.
1: Precies. Dus we gaan er kijken of we er een beetje een herkenbaar ritme in kunnen krijgen. Dus uh, daar heb ik zin in. Yes. Hey, maar um, we hebben weer een boel te hapstukken. Uh, dus uh, wat zit er vandaag weer in? Nou, zal ik eventjes? Ja, dit keer uit het allerbeste. We hebben, we hebben uiteraard weer een paar nieuwtjes. Het is wel een beetje komkommertijd, kwamen wij achter. Maar ik uh, denk toch dat we een aantal leuke dingetjes hebben waar we het over kunnen hebben. Uh, we gaan uiteraard weer aan de slag met vragen en opmerkingen van luisteraars. Uh, we hebben weer een versus waarbij we onze volgens ons beste solo tegenover elkaar zetten. Een mooie top 3 in solo Want dat is het thema voor vandaag. En uh, we gaan op zoek naar een thema van de volgende keer. En. Rapapapapa, we mogen iets weggeven. Jawel. Onze allereerste giveaway. <laughs> en niet zomaar wat, hè? Nee, nee, zeker. Dat is absoluut leuk. Um, maar uh, die fietsen we zo meteen aan het einde van de nieuwtjes er wel eventjes in. Pak Jellen hem er mooi bij. Zeggen wat je kunt doen. En dan,
0: uh... Maar geloof me, dit wil je hebben. Ik wil hem eigenlijk zelf ook hebben. Maar ik mag niet meedoen, hè?
1: Nee. Mag dat niet. Dat is jammer. Nee, dus uh, dat gaan we doen. Maar um, wat, zijn, uh, wat is jouw uh, eerste nieuwtje? Nou, voordat we de
0: nieuwtjes induiken, toch nog even. Eerst even een ander onderwerpje. Zoals je dat van ons gewend bent, gaat het wel eens hak op de tak, want dit hadden we ons wel voorgenomen. Vanaf de allereerste aflevering dat we hier zitten, hebben we hier uit de koelkast deze blikjes gepakt met van Lemon Soda Energy Drink. Als je kijkt, dan zie je hem nu ook. En je denkt misschien, ah, die jongens zijn al gelijk gesponsord aan het begin van deze show. Maar wij drinken dit omdat we het oprecht heel erg lekker vinden. En jij kent ook degene die dit uh, bij jullie uh, levert natuurlijk in de winkel. Maar dit is dus helemaal niet ooit een, een sponsoring of zo geweest. Maar we vinden het ontzettend lekker en het ziet er ook gewoon tof uit. Ja. En het is denk ik ja, de eerste energy drink die ik dus oprecht lekker vind. Want de Red Bull en zo, daar hou ik echt niet van. Dit is oprecht gewoon, de mensen jellen zeggen nu, wauw, wat een lekker drankje. Dus we willen hem eigenlijk gewoon eventjes een keer, uh, nou, wat over vertellen zo, hè?
1: Ja, en nou, weet je wat zo speciaal is daaraan? Dat uh, Ben, uh, mijn compagnon in de winkel, uh, die heeft eigenlijk een... Ja, een catering business, food truck business. En uh, die doet al jaren zaken met die mannen van Lemon Soda. Er zijn uh, Italiaanse Nederlanders, Nederlandse Italianen. En Ben heeft ook Italiaanse roots. En uh, zo zijn er nog wel wat meer dingetjes te, te, te verzinnen. Um, maar um, dit is dus een drankje wat ook daadwerkelijk uit Italië geïmporteerd wordt. En je zult het dus ook niet zo vaak tegenkomen. En wat ik er lekker aan vind, want ik hou helemaal niet van energy. Uh, ja Red Bull vroeger in de Wodka, maar verder niet. Um, maar het is echt anders. De, de soda is gewoon wat frisser. En zeker met deze hitte vind ik het heerlijk. En deze tropical, die drink ik dus stiekem ook af en toe.
0: Gewoon omdat het lekker is. Ja. En omdat we dit nu al voor de vierde keer zo zo'n beeld zetten, gewoon uit onszelf... hebben wij gewoon twaalf blikjes gekregen, wel als soort van sponsoring. Dus dank daarvoor. Ja, <laughs> sponsoring ervan.
1: of waardering voordat ja, wij ja. nou, fan zijn van hun drankje.
0: Maar mocht je dus een keer in de winkel zijn en je hebt dorst, het is warm... probeer het eens, want het is echt ja, voor een energy drink voor mij... en een nieuwe ervaring, echt lekker, gewoon doen.
1: Ja, en als je niet van energy houdt, kan het ook in sinaas en lemon soda en uh, mojito. En, ja, nou. allerlei
0: smaakjes. Dat. En dan nog één ding voordat we erin duiken, want ik wil ook nog even één shout-out doen. Want er is dus een luisteraar waarvan ik nooit had verwacht dat hij ooit naar deze podcast zou luisteren. En dat waardeer ik zo enorm dat ik ook heb gezegd, ik ga je de volgende keer even benoemen. En dat is mijn broertje Hidde. <laughs> en die blijkt dus gewoon de podcast te luisteren, maar die heeft niks meer bordspellen. En uh, als hij aan het werk is, dan uh, nou heeft hij wel de gelegenheid om gewoon wat op muziek op te zetten, zeg maar. Dus, uh, en dat doet hij dus gewoon, als er weer een nieuwe aflevering is, luistert hij ons gewoon, omdat hij het gewoon gezellig vindt. Hoe hem met elkaar overhoeren? En hij houdt helemaal niet van bordspellen. Maar ja, vind ik zo tof dat hij hier naar luistert. Ondanks dat hij niet van bordspellen houdt. Dat ik zei, ik ga je gewoon wel een keer benoemen. Dus bij deze heren, dankjewel. Mag ik dat ook mijn zus benoemen?
1: <lacht> <lacht> weet je wat het erg is? Mijn zus die belde mij op van de week. En die zei, of van vorige week weet ik het, ergens. En toen zei ze, ik voel me heel schuldig. Want ik heb helemaal nog niet naar je podcast geluisterd. En ik weet dat je er zo hard mee bezig bent. En zoveel lol in hebt. En ik zeg, lieverd. Dat hoeft helemaal niet. Als je wel wil luisteren of niet wil luisteren, doe lekker je ding. Is van mij niet nodig. Maar Ilse, als je dit hoort, dan ben je toch aan het luisteren. Dankjewel.
0: En dan is het weer het leuke dat wij dachten... we moeten wel echt wel weer binnen tijd gaan zitten, zeg maar. <laughs> dus uh, daar gaan we vandaag hard aan werken. En ondertussen zijn we alweer zeven minuten verder bijna... zonder dat we het over bordspellen hebben gehad. Goed, nieuwtjes. En door. Yes, want... Als ik even mag beginnen met het eerste nieuwtje, als je het goed vindt. Want er komt steeds uh, onbedoeld een thema terug, een spel wat steeds in de nieuwtjes terechtkomt. En ook nu weer, want dat is dus weer disney Nokana. Ja, en dit keer niet, omdat we er zoveel van verwachten. Nee, want er is, een, uh, ja, er is een kink in de kabel gekomen. Nou ja, jij zegt dat valt allemaal wel mee, dus dat ga je zo even uitleggen. Maar er is dus een, uh, een lawsuit, dus een, uh, een rechtszaak aangespannen. Want... Uh, Upper Deck Company, dat is dus zeg maar die Amerikaanse organisatie waar je het ook al over hebt gehad, die heel veel in die trading cards zit, die heeft dus nu een claim gelegd bij Ravensburger dat er dus een medewerker is geweest bij Upper Deck Company die nu werkt bij Ravensburger en die eigenlijk dit gedachtegoed van dat Disney Locana heeft meegenomen naar Ravensburger en het eigenlijk gekaapt zou hebben. Dus ja, je weet hoe dat gaat uh, in Amerika. Daar gaat gelijk uh, gaan de advocaten op en uh, nou, dat wordt tot uh, de onderste stapel. Onder steen, wordt steen, steen bovengelegd. Ja. Nou, in ieder geval, er komt waarschijnlijk een hoop geld bij uh, te maken. Uh, maar goed, dat, dat uh, is interessant. Want dat zei ik net tegen jou. Want toen had je daar wel een interessante uh, gedachte over. Omdat ik dacht, ja, dit, dit kan wel eens eventjes vervelend zijn voor de verkoop ook. Hè? Dat je denkt van, ja, je, je, je wil misschien gaan instappen in dit spel. In die trading card game. En nu blijkt je ineens misschien wel helemaal niet te kunnen gaan. Niet van je spel als dit misschien wel een hele grote king blijkt te zijn.
1: Nou, als dit spel uit de handen wordt genomen, dan ben ik wel het bokje. Persoonlijk, omdat ik er gewoon heel veel zin in heb en ook gewoon zelf lekker aan, de, aan het spelen ga ermee. Uh, maar ook als winkel zijnde, ja, ik verwacht hier veel van. Maar dit wordt geen kinkjellen. Weet je, ik heb de, de David uh, het, het dossier wat is neergelegd, is gewoon openbaar. Hè? Uh, dat kun je gewoon inzien. Uh, uiteindelijk komt het er gewoon, uh, ja, waar komt het op neer? Dat je een soort... Uh, geheim van de winkel hebt meegenomen... geheim van het bedrijf hebt meegenomen... en dat ergens anders, dus concurrentiebeding... daar komt het eigenlijk op neer. Um, wat, er, wat ik denk dat er gaat gebeuren... helemaal niks. In ieder geval niet voor de release van Dorkana. Die gaat niet aangepakt worden of hersteld worden. Zal er misschien een boete komen... Als een rechter in Amerika vindt dat inderdaad aangetoond is... dat dit idee al eerder is ontstaan... en dat de betreffende medewerker dat heeft meegenomen naar een andere uitgever... dan zal daar waarschijnlijk een boete of een afkoopsom of wat dan ook... Ik denk dat Upper Deck wil meeliften, een gaatje wil meepikken. En overigens, als dat idee ooit daar is ontstaan, vind ik dat terecht. Hè? Um, maar ja, mensen veranderen van bedrijf. En als de betreffende schrijver, bedenker... Um, dat zijn geesteskindje is, terwijl hij die in dienst van Upper Deck is... is nog steeds het geesteskindje van die betreffende persoon. Dus ik denk niet dat dit zo'n storm gaat lopen. Uh, sterker nog, we hebben net van Ravensburg in Nederland gehoord... Uh, wat onze toebedeling wordt voor uh, Disney Lorcana. Dus uh, ook daar zijn inmiddels stappen aan, zijn zij stappen aan het maken. Heel fijn, want dan weet ik een beetje waar ik op moet gaan rekenen. Uh, maar ik denk in dit geval is het alleen maar extra publiciteit. En denk ik dat... Uh, de legal machine van Disney, dit wel aan kan.
0: Hmm. Nou ja, dan, uh, dan hoop ik dat het uh, overwaait... en dat we wel binnenkort gewoon lekker kunnen gaan genieten van uh, Disney Lokale Als die pakjes nog wel drie euro duurder zijn geworden als wat we dachten... dan weet hoe dat komt in ieder geval.
1: Jij zei net van, uh, wat nou als je al pakjes gekocht zou hebben... en uh, je hebt dus een illegale kaart in handen. Nou, ik zou een gat in de lucht springen. Want zodra het uit de handen wordt genomen... en jij bent een van de weinigen die wel illegale kaarten in handen had... Heel goed, want dan worden goudmijntjes, denk Ja, ik. precies. Ja. Dus eigenlijk is eigenlijk alleen maar goed nieuws. Ja, zeker. Hey, en ik wilde het eigenlijk hebben uh, over de eerste genomineerden voor spellenprijzen. Spiel des Jahres, kennerspiel des Jahres. Uh, er zijn de genomineerden voor uh, dit jaar uh, duidelijk. En uh, ik dacht, dat is wel een interessante. Uh, we hebben in Nederland een aantal spellenprijzen uh, die daar een rol in spelen. Maar uh, de Spiel des Jahres is een herkenbaar logo op veel spellen. Uh, maar de genomineerden verbazen mij een beetje, dus ik wilde ik even doornemen met je. Uh, als we kijken naar het spiel des jaren, dan is Dorf Romantiek van uh, Pegasus uh, uh, genomineerd. Uh, Fun Facts uh, van Repost Production en Next Station London van Blue Orange. Nou, ik weet niet welke van die spellen je kent. Ik ken twee van de drie. Uh, ik ken ze alle drie qua
0: naam, maar twee van de drie weet ik ook hoe ze in elkaar steken. Uh, jij? Ik moet heel erg bekennen dat ik geen van de drie spellen... Herken. Misschien als ik de doos zie, dat ik denk, oh, die heb ik wel eens voorbij zien komen. Maar ik denk niet van, hier hebben ze wat uh, toptitels te pakken die uh, bij mij goed op mijn radar zijn geweest het afgelopen jaar.
1: Nou, het gaat door Romantiek is een relatief nieuwe titel. Uh, maar Fun Facts en Next Station London uh, heb ik al meer dan een jaar in de winkel. Dus vind ik ook altijd verrassend dat die dan nog ineens naar boven komen drijven. Uh, leuk, oh. Leuke spelletjes hoor, maar wat wilde je vragen? Nou ja, hoe komt dat dan tot stand? Ja, de... Ik zal eerst nog even de Kennerspiel des Jahres doen uh, en dan dus kunnen we het daar eventjes over hebben. Want de Kennerspiel des Jahres, dus dat zouden de wat moeilijkere spellen moeten zijn, de, de wat meer uh, diehard spelers waar we onszelf misschien ook wel onderscharen. Uh, dat is Challengers, een, uh, een veelspeler deckbuilder. Uh, Ikki van uh, Geronimo uh, uitgegeven. En Planet Unknown, dat is voor jou wel een bekende. Zeker. Uh, heb je ook een keer op die spelmiddag in Nieuwland namelijk gedaan. Mocht ik ook meedoen, vond ik echt ook wel een toffe. Maar dat zijn de kennerspeel des jaren. Maar ik ken hier, ken ik ze alle drie. Twee heb ik daadwerkelijk gespeeld. Zijn het expertspelen? Zijn het kennerspelen? Hm, ik weet het niet. Vind jij Planet Unknown? Die ken je goed. Vind je dat
0: een, een kennerspel? Ik heb hem toevallig... Uh... Dit weekend heb ik Tjada zover gekregen om hem bij mij te spelen. Die houdt dus niet van nieuwe spellen leren. Ik zei, nou, dit ga je gewoon meteen snappen. En dat was ook zo. Dus die heb ik gewoon binnen 10 minuten snappen hoe het spel werkte. Dus ik, ik vind deze niet... Uh, ja, deze vind ik vrij licht. Een vrij ja. licht spel. Is die schoonmoederproef? Ja. Dus ik heb dus gewoon eigenlijk... met mijn schoonmoeder al gespeeld. Ja, het ja. is dus een filler dus eigenlijk. <laughs> Zeker niet. Geen filler, maar <laughs> qua moeilijkheid en regels is ja. het gewoon echt... Uh, ja, het, het is echt wel makkelijk uh, goed te doen. Dus ja. ja, maar goed, uh, ja, dat, maar dat is misschien een beetje mijn pessimistische blik op, op al dit soort dingen. Ik denk altijd, hoe komt het dan tot stand? En nou, er zijn ook wel eens constructies waarin mensen zich moeten inkopen... om überhaupt mee te kunnen doen met zo'n ja, zo wedstrijd eigenlijk.
1: Ja, nou, eigenlijk. Ik weet niet
0: hoe dat in dit geval is hoor.
1: Ja, eigenlijk is dat de bottom line. Ik denk dat 90% van de spellenprijzen uh, titels zijn die uitgevers zelf kunnen aanreiken... Uh, in veel gevallen ook een, een som geld moeten betalen uh, voor de promotie van dat spel. Uh, dat kan soms oplopen tot tienduizenden euro's voor een nominatie. Om uh, geconsiderd te worden, hoe noem je dat? Om, om überhaupt overwogen te worden voor een nominatie. Dus dat zijn best wel geldmachines. En ik heb, ben daar eigenlijk ook altijd wel cynisch over. Gelukkig hebben we in Nederland een, uh, een spellenprijs die daar eigenlijk van weg blijft. Daar vragen ze aan de uitgevers maar een paar honderd euro, geloof ik, om de kosten te dekken. En dat is de Nederlandse spellenprijs. Hmm. Waarbij ik echt het gevoel heb dat het een, een, een jury is die zich buigt over wat er te spelen valt, hoe het uh, gedaan wordt. Uh, nou ja, daar heb ik dan meer vertrouwen in dan als een uitgever al heel veel geld moet neerleggen om daarin overwogen te worden. En dat is bij de, de Spiel des Jahres ook zo.
0: Ja, je kunt dan als je dus overwogen wordt, dat dan wel op je doos zetten. Hè? Dus uh, nominee, uh, en dus jaar is. Nou ja. dat verkoopt misschien wel een stukje beter je spel.
1: Ah, ik denk dat dat absoluut verkoopt. Welk labeltje ook. Ook als je een dice tower, C dice tower seal of approval erop zet. Weet je. Um, en ook dat, ik zeg niet dat ze de dice tower seal of uh, approval kopen. Uh, maar uiteindelijk is dat ook gewoon. We sturen iets op naar een, een, een kanaal wat heel veel volgers heeft. Um, zodat ons spel onder de aandacht komt. Ja, yeah, that's the way the world turns.
0: Ja. Uiteindelijk zou ik dus pleiten, en misschien gebeurt het ook vaak wel, uh, naar toch een soort publieksprijs. Uh, en dat is misschien al een lijntje wat we straks sowieso gaan bespreken. Dat, uh, misschien kan je beter alsnog onderdompelen gewoon in de woordspellencommunities, ook online, waarin je gewoon hoort van ervaringen van mensen, van wat zijn nou toffe spellen, bepaalde categorieën. Ja, dat is uiteindelijk echt de puurste vorm van... Nou ja, je kennis vergaren over is een spel leuk, past het bij mij in plaats van wat, uh, nou ja.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk overigens dat zodra het een publieksprijs wordt, dan kan het ook een populariteitsprijs worden. Dat is de andere kant van de medaille en een goede juryprijs. Zonder dat er een incentive voor die jury is om een bepaalde kant op te gaan, vind ik wat dat betreft ook sterk. Mm. Uh, ik bedoel, Bastian uh, Nox, daar is hij, <laughs> zit, zit in, de, in de jury van de Nederlandse spellenprijs. Uh, en zo ook uh, Marike van de spelletjesvrienden en Lotte Speelt en zo nog heel veel meer mensen. Ja. Uh, dus dat zijn echt wel mensen die veel spelen, veel ervaring hebben. En nou ja, dat zijn gewoon, uh, denk ik, ook wel, ik waardeer hun oordeel. Um, een publieksprijs, ja, we hadden het een, een paar afleveringen geleden over de nummer 1 op Board Game Geek Hoe een community ineens een spel van de eerste plaats kan stoten of vice versa. Dat is ook altijd riskant. Maar ja. Ja, uiteindelijk denk ik, ik verbaas mij over deze nominaties omdat de spellen die ik net noem... waar ik alleen van door romantiek echt geen goed genoeg beeld heb... ik vrij doorsnee spellen vind. Challengers, superleuk spel. Maar het is bijna een partiespel. Deckbuilder dan een kennerspel. Hmm. Um, fun fact is gewoon een partiespel. Next Station London is gewoon een, een, in de, in de, de flip-and-write categorie. De, ja. Licht.
0: Ja. Dat kan overigens wel, dat zegt niet alles, dat gaan we straks ook weer hebben. Uh, dat kan ook best wel zwaarder worden. Zeker. Zwaarder dan jij Ja,
1: wel? Next Station London is niet zwaar.
0: Nee. Wel leuk, maar niet
1: zwaar. En dat hoeft trouwens ook niet, hè, want Cascadia, die vorig jaar de Nederlandse spellenprijs heeft gewonnen vind ik ook niet zwaar. Nee. Maar die zit ook uh, niet, zeg maar, in de expertspellencategorie. Uh, dus uh, ja, die zit gewoon uh, in de categorie waar die hoort.
0: Maar goed, er is dus wel een duidelijk verschil tussen Nederland en Duitsland bijvoorbeeld. Als je, ziet, als je ziet wat voor spellen er omhoog komen, dus bij dat soort uh, nominaties, dan zie je toch wel totaal andere spellen eigenlijk.
1: Ja, nou, in dit, in, ik denk dat het grote verschil is, um, ja, ik, ik noem hem toch weer de Nederlandse spellenprijs, um, die, daar hoeven uitgevers vrij weinig voor te betalen om op een shortlist te komen of op een longlist te komen. Die juryleden gaan alles spelen en vellen uh, dan hun oordeel. Ja, dan komen er, uh, kun je ook als kleine uitgever misschien een kans maken. En je ziet toch, als ik nu naar dit lijstje kijk, redelijk grote uitgevers. Nou, die van Planet Unknown is dan misschien niet heel erg groot, maar die heeft heel veel bus gehad. Dus dat snap ik dan ook nog wel. Uh, maar ja, dat is best wel een, een dingetje. Een Nine en White Goblin hebben wat dat betreft natuurlijk veel meer massa-macht in de spellenwereld dan... Een kleinere uitgever.
0: Ja. Dus op die manier kan je dat gat wel, ja, kan je het speelveld eerlijker maken eigenlijk. Ja. ja. Nou,
1: misschien uh, wel een interessante vraag voor de luisteraars ook. Zou een publieksprijs
0: uh, passend zijn? En, uh, misschien uh, ja. kunnen we een keer uh, de kartonde podcast publieksprijs, weet je wel. Het spel van het jaar van de luisteraars. Ja, ja, ja. wel een interessante. Gaan we meenemen. Ja. Heb jij uh, nog uh, andere nieuwtjes? Ja, het is geen hot nieuws, maar wel uh, nog, ik vind nog wel in het nieuws vallen. Namelijk... Je hebt natuurlijk best wel veel legacy-spellen tegenwoordig. de dus spellen die je zeg maar, gaat spelen en daar ontvouwt zich van alles. En uh, nou, vaak beïnvloedt dat letterlijk ook het spel, het spelmateriaal. Soms kun je legacy-spellen ook niet meer opnieuw spelen, bijvoorbeeld. En nou is er één spel waar dus een legacy-variant op gaat komen... waarvan ik hem nooit had verwacht. En dat is Ticket to Ride. Dus een Ticket to Ride legacy-spel. En nou, in ieder geval interessant. Ik uh, dacht wel van, hé, gaan ze dat doen? Uh, er zijn best wel wat, volgens mij, wat... Ja, goede ontwerpers bij elkaar gekomen om dat te gaan vormgeven. Dus het wordt wel gelijk goed aangepakt. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Hoe je van, Ticket to Ride is een spel waarin je treinspoortjes gaat leggen. He. Dus treinen op spoortjes en daardoor elkaar vaak dwars zit en uh, nou, bepaalde routes zo maken. Dus hoe je dat in een legacy vorm gaat uh, gieten, lijkt mij een uitdaging. Maar misschien wordt het wel enorm vet.
1: Ja, nou, ik ben ook wel nieuwsgierig. Uh, Ticket to Ride is voor mij de monopolie van deze eeuw en daar bedoel ik niet mee dat die spellen op elkaar lijken, maar de toegankelijkheid en in hoeveel huishoudens een Ticket to Ride ligt is groot. En dat was in de jaren 70, 80, 90 was dat een monopolie dat overal lag. En uh, wat dat betreft uh, heeft Ticket to Ride een enorm groot publiek weten aan te spreken met een relatief eenvoudig spelmechanisme. Um, dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe ze daar een legacy-variant van kunnen maken. Hij wordt uh, begin november verwacht, dus precies voor de feestdagen. Zou ook niet per ongeluk zijn. <lacht> uh, maar de, dat, weet je, dat, uh, ik, ik ben wel nieuwsgierig en ik, uh, ik denk dat ik deze ook wel bereid ben te gaan proberen.
0: Nou, het is bij mij wel altijd afwachten wat de prijs is... en dat vind ik altijd lastig bij legacy-spellen. Ik heb eigenlijk ook nog nooit een goed legacy-spel gespeeld... omdat ik het eigenlijk zonde vind als ik het niet nog een keer kan spelen. En soms kun je dan wel weer packs kopen waarin je een soort van kan resetten... Maar ik ben eigenlijk nog nooit overstag gegaan.
1: Wil je weten wat die kost? Gok
0: je 130?
1: Nee, valt mee. De adviesprijs zit op 110. Oh, uh, is niks. En, uh, <laughs> uh, nee, maar om even aan te geven in de, uh, een paar jaar geleden kostte gloomhaven uh, kon je die nog voor rond de 100, 110 euro kopen. Hmm. Inmiddels is die inkoopprijs van een gloomhaven zo ontzettend verhoogd dat de adviesprijs eigenlijk op 170, 180 euro zit. Um, dus, en, en Ticket to Ride Legacy gaat niet in de buurt komen van Gloomhaven. ga ik even, even vanuit. En, en dat is niet omdat ik daarmee Ticket to Ride tekort wil doen, maar Gloomhaven is gewoon een ander genre. Um, maar de, de, heeft iemand ooit wel iets gezegd over Legacy-spellen? Want ik heb heel veel moeite met het beschadigen van mijn spel. Want zo zie ik dat als ik een sticker moet plakken. Hè? En je kunt wel zo'n removable sticker set erbij doen en weet ik veel wat. Um, maar iemand anders zei, je moet eens bedenken hoeveel speelplezier je had uit zo'n Legacy-spel. En dan pak ik eventjes Pandemic Legacy. Uh, staat natuurlijk hoog in de BoardGameGeek-lijst uh, ook. Als je dus bedenkt dat je die twaalf maanden uh, kunt spelen... en je speelt elke maand anderhalf, twee uur... wat dat dan kost per uur, dat spel. En dan hmm. valt het reuze mee als je het vergelijkt... met een potje gaan paintballen of ijskarten of nou ja, noem maar op. Dan denk ik qua hobby, als je hem zo bekijkt... ik, ik investeer... Nou, dan zit je op nog geen uh, 5, 4, 5 euro per uur met een groepje. Ja, Daar kun je geen ander uitje voor plannen. Nee. Een escape room kost ook al gauw 100 euro.
0: Ja, Alleen je moet dus wel altijd met dat groepje bij elkaar komen... Om, het dan, om dat ook echt uit te halen. Dus ja. dan moet je wel een commitment met elkaar afspreken. Zeker.
1: Of je gaat hem solo spelen. kan ook.
0: Dat kan ook, ja. Maar de vraag is... Is dat dan leuk? Wil je dat niet liever delen? Zo'n grootse ervaring. Vraag ik me sowieso af van solo spelen, <laughs> Jelle. Ik wilde eigenlijk deze podcast toch ook alleen gaan doen, omdat het solo zo bevallen was. Dus, <laughs> uh.
1: hey, maar het laatste nieuwtje dan, die is voor mij. We mogen dus iets weggeven, joh. Dat ja, zijn leuk. Pak hem er even bij, Jelle. Want het is wel een. Nou. Is niet, uh, we geven een dobbelspelletje weg. Uh, er gaat binnenkort namelijk een vernieuwde uitgave komen van Marrakesh. Die Essential Edition, uh, Queen Games, die uh, is een samenwerking aangegaan in die zin met White Goblin. Dat zij nu de Queen Games te tegenwoordig gaan uitgeven. En dit is eentje uit uh, de City-collectie van Stefan Veld, die in uh, een nieuw, iets betaalbaarder jasje terecht komt. En ik vind dat wel een hele,
0: hele toffe giveaway. Het is echt een. Uh... Dat staat trouwens ook op Made in Holland, dat is wel vet. Maar dit is inderdaad, ik kijk hier op de achterkant van de doos. Uh, hier gaat uh, heel veel speelmateriaal in zitten. Nou, Steven Stefan Veld is ook echt wel een bekende ontwerper natuurlijk. Ik weet ook dat deze lijn inderdaad heel erg prijzig was, de, de uh, eerdere uitgaven. Dus ik vind het wel vet dat ze dat dus wat toegankelijker hebben gemaakt. En uh, ja, wat ik al zei... Um, ik had hem ook al willen winnen. Ja,
1: nou ja, wij mogen hem dus weg gaan geven. En uh, uh, we hebben hem wel even opengemaakt om uh, zelf ook nieuwsgierig, want hij is dus nog niet uit. Uh, je kan hem dus hebben voordat hij in de winkel ligt. Dat is ook echt vet. Dus dat, dat vind ik wel heel erg tof. Uh, dat, uh, dat mogen we doen. En uh, hoe kun je dat nou doen? Uh, nou, wij hebben namelijk in de comments op onze podcast wel eens wat uh, gekke uh, situaties gelezen... Ik noem een Guido die midden in de nacht nog zit te luisteren, bijvoorbeeld.
0: Ja, op dat in in een soort centerpark huisje, ja. terwijl hij de bron net had ingepakt... en moest slapen om met zijn gezin weg te gaan. Ja, en dan toch wel denkt, ik trek hem even door in de nacht om de podcast te luisteren. Ja.
1: Dat soort situaties. Nou ja, dus wij dachten, hoe gaan we dat nou doen? Um, gaan we er een prijsvraag van maken? Nou, enigszins. Maar wij zijn nieuwsgierig hoe je erbij zit als je deze podcast luistert. Dus zit je op dit punt in de podcast en denkt, oké, okay, wat moet ik doen? Heel simpel. Uh, maak een foto van hoe je er nu bij zit. En dat mag je ook een beetje gek maken. Hoe gekker, hoe beter vinden wij. En, en tag ons, dus spellielle en het uh, In je foto met een hashtag karton de podcast. Dan kunnen wij hem vinden. Uh, namelijk sowieso door de tag, maar ook door de hashtag. En uh, dan gaan Jelle en ik niet al die foto's in één grote tombola doen. Maar we gaan los van elkaar de twee grappigste foto's kiezen... en die gooien we de volgende... Uh, nee, die gooien we eigenlijk al voor de volgende aflevering... gooien we die in een tombolaatje, maken we een klein filmpje van, posten we... en dan uh, van die vier, of maximaal vier... Uh, shortlist mensen zullen wij een winnaar kiezen.
0: Ja, en heb je dus al Marques in huis... de nieuwe editie... voordat hij überhaupt in de winkels ligt. Hoe vet is dat? Ja, dus uh, nou ja... en het betekent dus wel zitten te bedenken... dat je wel een Instagram-account moet hebben...
1: Nee, het mag ook op uh, Facebook. Het mag ook, uh, die foto mag je ook lekker in de comments plaatsen uh, onder de YouTube-kanaal. Ja, Dat kan niet, volgens mij. Nee? Mag je geen... Uh... Nou ja, je
0: kunt natuurlijk wel ergens uploaden op een uploadkanaal en die link dan posten in de comments. Kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Verzin, zoals uh, Oli B. Wommel ooit zei, een hele irritante werkgeester die ooit toen ik een probleem had tegen mij zei, Tom Poes. Verzin een list. Maar ja, nou dat... Wat? zoek het uit.
1: Zorg dat wij op de hoogte zijn van die gekke foto van jou... terwijl je zit te luisteren. Mail kan uh, natuurlijk ook. Ja, ja. het kan gewoon allemaal. Het Karton de podcast. Wij ja. willen gewoon die foto's zien. We willen, willen lol hebben. Kunnen we in de volgende aflevering misschien een collage met je delen... Uh, in onze video. Ja. Dus, dat in, waren onze nieuwtjes. En de giveaway. Echt vet, leuk. En dan uh, hebben we het segment... Uh, we hebben weer wat vragen. En uh, Jelle, jij zei... We hebben wel één probleem misschien... Uh, het wordt wel, uh, we krijgen wel heel veel vragen. Dus uh, voel je, je absoluut niet gepasseerd als we niet aan je vraag toekomen. We moeten echt keuzes gaan maken. Want anders zitten we inderdaad binnenkort aan de zes uur. En dat, uh, dat is toch ook voor ons een beetje te gek.
0: Ja, ik heb nu voor het eerst het gevoel gehad dat ik me bijna een beetje schuldig voelde. Want mensen sturen echt. en dat is super tof. Hele, lappe tekst. Uh, heel veel inhoud. Echt. Neem ons helemaal mee in jullie belevingswereld. Super gaaf. Maar dat roept ook het gevoel van: daar moet ik allemaal op reageren. Maar er is gewoon zoveel. Dat, het, dat, dat is gewoon eigenlijk ook niet mogelijk. Dus weet dat we het lezen. We lezen alles. Uh, we waarderen ook alles. En we hebben uit die stukken ook gewoon de vragen gedestilleerd. Het kan zijn dat we inderdaad niet alle vragen beantwoorden... want het wordt anders echt een hele lange podcast. En we willen juist weer iets korter dan de vorige keer. Um, dus weet dat. Maar we waarderen het enorm. Blijven het vooral ook doen. En uh, nou ja, je in ieder geval niet gepasseerd. Als je deze keer er niet erbij zit, dan is het de volgende keer wel.
1: Ja, en uh, we hebben nu in ieder geval een paar keuzes gemaakt... Aan uh, vragen die we of zelf uh, op ons hoofd gingen krabben, of die een beetje in lijn liggen met het thema. En uh, de eerste vraag die heb ik eigenlijk voor jou, Jelle. Uh, Sienna Lover, die uh, uh, vraagt uh, aan ons, als wij solo spellen spelen, wat hebben we dan liever? Een Automa of een Beat Your Own Score-principe? Ja. Nou, jij bent de ervaren solo speler, ik niet. Dus ja. uh, die vraag leg ik in eerste instantie bij jou neer.
0: Ja, ik ga daar straks wat uitgebreider op in als we het thema gaan behandelen. Maar ik ben echt een groot liefhebber van een fictieve tegenstander. Dus een automa. Dus dat ik gewoon een spel kan spelen dat met het idee... zo speelt hij ook als ik een tegenstander heb... die fysiek bij mij in dezelfde ruimte zit. En ik ben gewoon niet zo fan van beat your own score. Omdat je... Ja, dat betekent dus dat je een score kan halen... en de volgende keer wil je net iets hoger scoren als de score is daarvoor. Ja, en dat mist voor mij net wat uitdaging en ook zin om dat te doen. Het, het gevoel van een reward, hè, van oh, dat heb ik even gedaan. Ik heb nu 84 punten en de volgende keer 82 punten. Ja, dat is niet echt waar ik heel erg warm van word. Um, maar, maar dat komt ook verder. Het, daar kunnen ook weer twists in komen, waardoor je, bijvoorbeeld als je boven bepaalde scores gaat komen, dat je dan uh, extra opbrengst krijgt. Dus dat er een soort van, toch een soort van cadeautjes aankomen te hangen, waardoor je toch denkt, ik ga die bepaalde score halen, want dan leef me dat iets op. Dus er zit ook nog wel een soort middenweg in. Uh, hoe ze dus ook die beat-your-own-score proberen... te fine-tunen naar een iets aantrekkelijker systeem. Maar uiteindelijk zou ik gewoon altijd kiezen voor een automa.
1: Ja, ik had dat. Het, misschien heb ik dat de vorige keer wel genoemd... maar het, het eerste spel wat ik ooit solo probeerde was Clever. En het was of so Clever, mine, de Clever-reeks in ieder geval. En uh, waar ik toen een beetje op afhaakte... ik heb het netjes afgemaakt en ik wilde een goede score neerzetten... is dat op een gegeven moment dat je als je dezelfde cijfers gooit dat dan degene die het verst van het bakje af ligt of zo... dat is dan degene die je op het dienblaadje moet leggen... als je voor je fictieve tegenstander dobbelt. Je inactieve beurt dobbelt, zeg maar. En dat, dat vond ik gewoon niet zo heel erg boeiend. Ik voelde ook niet de behoefte... terwijl ik mega competitief ben ingesteld... om mijn score te gaan verbeteren. Want eigenlijk was de score heel triest. Ik scoorde normaal gesproken best aardig... bij de Clever reeks, maar die solo-scoren... dat ik dacht... er stond nog net niet je bent een sukkel, maar... <lacht> Nou, zo voelde ik me wel, dus da daar werd ik niet heel warm van. Maar ik vroeg me wel met deze vraag af, en eigenlijk benoemde ik dat net al... Ja, Legacy kan je ook alleen spelen. Dus dat is nog een variant, een, een verhalend spel alleen. Uh, ja, misschien wel, waar valt uh, Marvel Champions onder? Is dat een automa, is dat een, een verhalend... Hoe, hoe, welke categorie zou je die in stoppen dan?
0: Dat is een goede vraag. Daarin uh, heb je een win- of verlies uitkomst. Dus je speelt tegen een tegenstander, een villain die iets doet. Dus je, of je wint of je verliest.
1: Ja, dus het is eigenlijk geen automa, maar wel een beetje een versus matchup of zo.
0: Ja. ja, waarbij je dus ook kunt verliezen. Ja. Zo, dus je kunt inderdaad... Um, bij een beetje on score, dat haal je altijd. Alleen het is net wat voor score eruit komt. En Marvel Champions is... Uh, ja, dat, daar ga je gewoon aan voor de winst of de verlies. En... Uh, Waarbij dus de tegenstander niet echt een, een, een fictieve tegenspeler is, zeg maar, die je, die je zou hebben als je in dezelfde ruimte zit. Dus dat is gewoon een eigen apart systeem wat totaal niet te maken heeft. Dat zijn maar een paar stapjes en een paar kaarten. En, uh, ja, dus dat, dat zit er een beetje in het midden. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat noemt.
1: Nee, nou, ja, maakt ook niet uit. Het zijn, ik denk dat je het gros van de solo-spelen wel vangt met de automa of Beat Your own score principes. Dus uh, ja, ik denk, ik denk dat ik persoonlijk ook eerder voor een. Um, ...automa gaan, omdat je dan in mijn ogen een meer realistische spelervaring hebt... ...die je met meerdere ook zou hebben. Maar goed, dat zegt ook iets over hoe, of ik graag solo speel of niet. Ik, wil, ik vind het lang mooi dat je deze zo vraag zo
0: ook beantwoordt. Ik voel echt al dat je, mij, dat je ook niet in de community bent. Welkom.
1: <laughs> nou ja, ik, heb, ik heb mijn best gedaan. Ik heb beloofd mijn huiswerk te doen.
0: Dat heb ik ook echt gedaan. Dus, uh, ja. Daarom heeft die podcast ook zo lang geduurd. Jij moest, maar op, ja, moest er allemaal induiken natuurlijk. Jazeker. <laughs> hey, um, ik heb een vraag voor jou... En die kwam van uh, Miles Maverick1246, om het even helemaal te noemen. Uh, en die zei, onder andere, um, bij welke uitgevers hebben jullie zoiets van... hé, hey, dat is echt een instant buy, hè? daar zijn we echt fan van. Je weet gewoon, als die uitgever iets uitgeeft, dat willen we hebben. Of zijn er zo kleinere uitgevers die misschien wel paaltjes hebben... die het grote publiek nooit halen?
1: Nou nee, die zijn er ongetwijfeld. Ik vond het een... Um... Ik ben blij dat ik hier even over nog mocht nadenken zeg maar, voor de podcast. Dus je stelde hem toen we aan het opbouwen waren. Uh, Instant Buy is voor mij een redelijk makkelijk antwoord. In die zin dat ik wel meteen twee uitgevers naar boven haal waar ik enthousiast van, van word. Uh, de een is Final Frontier Games. Uh, eerder benoemd omdat we het over De Mico hadden waar ze vaak mee samenwerken. Um, eigenlijk zitten die spellen altijd wel goed in elkaar en zijn die ook appealing to the eye. Dus word ik daar enthousiast van uh, qua aanwezigheid op tafel. En uh, Simon Games is een andere. Er uh, zit voor mij wel één nadeel bij. Uh, Simon is wel heel groot en heel duur geworden. Dus eigenlijk zijn de spellen die ze uitbrengen daar ook enthousiast van. Uh, ik denk dat het in het verleden een instant buy uh, was. Maar vanwege de hoge kosten van het importeren vanuit Amerika... moet ik zeggen dat ik hun kickstarters tegenwoordig niet meer back.
0: Hmm.
1: En wacht tot ze gewoon in de winkel zijn.
0: Ja, je hebt dus inderdaad wel echt uitgevers waar jij automatisch al echt wel begint te kwispelen. Zeg maar. Ja, ja.
1: ja. En, en, en voor jou zijn er grote uitgevers of heb je juist die kleine in gedachten?
0: Nou, de enige die bij me opkwam, maar ik heb daar volgens mij helemaal geen spel van, is wel wat ik altijd in de gaten hou. En dat heeft dus te maken met solo spelen. Dat is um, chip theory games. Dus die is bijvoorbeeld van um, Too Many Bones en Burn Cycle. Dat dus zijn eigenlijk spellen die gericht zijn op solo spelen. Dat zijn dan vaak hele dure. ...hele uitgebreide spellen. Dus die heb ik niet, maar die zijn eigenlijk wel altijd heel erg goed. Dus die staan eigenlijk altijd uh, op mijn wishlist. <laughs> maar omdat ze zo duur zijn en vaak niet in de handel zo te krijgen, uh, heb ik ze nog niet. Maar dat is wel iets wat ik altijd in de gaten hou van... hey, oh, ...hebben ze weer een nieuw spel en wat gaat het dit keer weer voor een, een feestje zijn. Maar verder heb ik niet echt, uh, hang ik niet echt aan zo'n uh, uitgever vast... Ik vind het wel een mooi moment, want er is dus wel een uitgever die binnenkort... Nou, ik hoop binnenkort. Het is al een tijdje gaande. Maar je hebt uh, Quality Beast. En dat is een wat kleinere uitgever. Maar die doet bijvoorbeeld de Duitse vertaling van Root. En um, Sees the Bean is ook een soort spel over koffie en Duitse koffietentjes... die uh, ook wel best wel groot op Kickstarter is geweest en ondertussen ook is geleverd. Maar uh, een van mijn beste vrienden, Stefan Brakman, die uh, werkt onder andere ook samen met Quality Beast... En die is al jaren bezig om zijn eigen spel um, uit te gaan brengen. Towers of the Sun. Ja, en ik heb dat natuurlijk van dichtbij meegemaakt. En dat spel is echt van... Nou, dat heeft al vijf, zes veranderingen doorgaan. Dat ziet er totaal anders uit dan dat het eruit zag... toen we het zo'n uh, vier jaar geleden voor het eerst, de prototype zagen. Maar dat gaat echt een toppetje. Dat zeg ik niet alleen omdat het de vriend van me is. Ik hoop ook dat het een toppetje gaat worden. Maar er zit zoveel energie, tijd in en fine-tuning. Dit gaat volgens mij best wel een pareltje worden. Dus hij moet nog komen op Kickstarter. Dus het succes moet nog gaan komen. Maar ik kan nu alvast in de podcast gaan zeggen... als we dan gaan terugluisteren. Ik zei het toen al in de podcast. Ja, kijk, heel Dit goed. Dit is echt... Uh, Thouz of the Sun gaat echt een, echt een topper worden. En uh, ja, dus weet het. Het is ook een vriend van me. <laughs> Maar het gaat echt een topper worden. Ja, dus, wo uh, we worden niet
1: gesponsord door Stefan. Zeker niet, uh, en... zeker niet.
0: Maar ik vind wel... Uh, en, uh, ja, dat, dat is volgens een uitgever die, die je niet 1, 2, 3 ziet. En uh, die is relatief klein. Maar er is wel mogelijk in een heel mooi pareltje op komst. Dus, uh...
1: Ja, en pareltjes vind ik altijd wel mooi. Hè? Dus als je een, zeker als je daar een, een groep mensen mee kunt infecteren op, op een goede manier. Een spel op tafel kunt leggen waar niet veel mensen van gehoord hebben. En uh, toen ik daarover nadacht, moest ik, moest ik aan Megacorp indenken. Uh, nou, dat is namelijk de uitgever van Awkward Guests. Mm. En... Um, Spaanstalige uitgever van origine, als ik me niet vergis. En die hebben gewoon, eigenlijk, zo'n ontzettend tof spel gemaakt. Uh, als, we, als we hem in de winkel hebben liggen en hij verkoopt ook altijd mega snel uit. Omdat hij dus niet zo goed verkrijgbaar is. Um, is dat omdat ik zeg: Dit is hoe Cluedo ooit had moeten zijn? Hmm. Het zit zo, Cluedo. Veel van ons zullen het gespeeld hebben. Uiteindelijk geef je alle informatie door aan al je mede-slash-tegenspelers aan tafel. Uiteindelijk heeft iedereen alle informatie. Het is alleen wie er als eerste een, een, een keuze maakt of die als eerste een gok weet te maken. Uh, maar Awkward Guest zit zo strak in elkaar. Uh, echt goede deductie en je kiest met wie je informatie deelt. Dus je kunt ook bewust informatie achter de hand houden. Maar ja, als je niks gaat delen, willen mensen ook niks meer met jou delen. Dus je zit heel erg goed in elkaar. En bovendien hebben ze er ook nog... Uh, een algoritme ingestopt, zitten 250 kaarten in die doos. En ik geloof wel, uh, wel 3600 verschillende cases... over hoe Mr. Walton is uh, aan zijn dood is gekomen, zeg maar. Uh, en uh, als je een spel begint, zegt het gewoon... ik wil dat je deze nummers, deze kaart in het mm. spel doet. En dan komt er dus een bepaalde zaak uit. Nou, top, Megacorp in Games. Uh, ik hoop dat ze nog uh, vaker dingen zullen uitbrengen.
0: Ja, en om dat af te ronden, wat me dus omdat ik dat een beetje van de designlijn meekrijg. Ik kan me dus voorstellen dat, dat er mensen zijn die denken... ik wil gewoon zo snel mogelijk een spel uitbrengen. Hè? Of vanwege het geld verdienen bijvoorbeeld. Maar dit is zo'n voorbeeld dat je ziet, dit, hier zit zoveel... dit gaat niet om geld, snap je? Hier zit zoveel liefde in, zoveel bijsturen... tot je echt, echt een goed product gaat hebben. Ja, dus dat, dat, dat gaat zich uiteindelijk uitbetalen, denk ik. Door al die ja, de energie, positieve energie die erin is gestopt. Het heeft niet te maken met geld verdienen, dit. Maar misschien is dat sowieso niet in de bordspellenwereld.
1: Nou ja, wees daar voorzichtig mee. Mm. Uiteindelijk uh, zijn er mensen die geld moeten verdienen. Het zijn die unieke schrijvers van de bordspellen die vanuit passie beginnen. Maar ja, ja ik heb wel eens begrepen van, van een grote uitgever, die ik niet uh, bij naam zal noemen, uh, dat ze soms vanwege contractbesprekingen ook bepaalde titels in hun assortiment moeten meenemen. Uh, terwijl dat eigenlijk niet zulke hele goede spellen zijn. Uh, maar dat is dan onderdeel van het contract wat ze met een auteur aangaan bijvoorbeeld. Ja. Dus dan om een grote titel waar ze vertrouwen in hebben binnen te halen... moeten ze ook twee, drie kleine titels meenemen. Dus ja, uiteindelijk is dat wel een money machine ook. Uh, maar ja, uh, als ik dan ook nog één shout-out mag doen naar Remco... Uh, uh, dat is een, uh, een Amersfoortse stadgenoot van ons. Die heeft een spel. Het is eigenlijk een, een economische jongen. Hij schrijft businessplannen of schreef businessplannen voor mensen. Uh, maar die dacht: Ik wil een spel uitbrengen. En die heeft het spel Angry Raccoons uitgebracht. Jij hebt er ook een, een filmpje over gemaakt. waar je volgens Remco een fout in maakt. Dat klopt, ja, die, sta, die uh, staat ook in de beschrijving. Gedeeld <laughs> overigens, die fout. Nee, maar dat, dat, die passie van Remco. waarom die dat spel heeft gebracht. Uh, uitgebracht, die is gewoon zo aanstekelijk en het spel is gewoon ook zo ontzettend grappig. Ja, als je die nog niet gezien hebt, het is uh, zeker geen spel waar je als uh, expertspeler aan je trekken komt. Maar we hadden hem van de, op de spelavond weer op tafel liggen. En uh, er waren mensen die eigenlijk naar huis wilden gaan, maar die bleven om de tafel heen staan omdat ze zo moesten lachen om de interactie Dat die plaatsvond. Ja, ja, precies. Dus uh, Remco, ook naar jou nog een shout-out.
0: Wie is hè? aan de beurt? Uh, welke vraag was dit? Ik, stel ik, heb ja, ik heb voor jou een vraag. <laughs> ik ben nu alweer uh, helemaal op de tijd. In de, het nou,
1: je bestaat? moet ook niet blind staan op die tijd. Hè? En, uh, nee,
0: maar je zit al helemaal in mijn kokon. dat doe ik eigenlijk te zeggen. Ja, dus heel goed. Heel gaat goed. goed.
1: Nee, Guido die vroeg, uh, en dat is denk ik wel echt een vraag voor jou, omdat ik daar geen antwoord op heb. Uh, die vroeg, uh, welk spel heeft nog geen solo variant en die zou je wel graag willen zien?
0: Ja, Nou, dat vond ik een hele leuke vraag inderdaad. En toen ben ik dat eens dus even nagaan kijken in mijn eigen spelletjescollectie. En eigenlijk best wel veel spellen hebben wel een of een solo variant of een onofficiële solo variant, maar er is toch wel één reeks waarvan ik, waar ik ja, ik heb er dus één deel van, uh, maar dat is omdat ik hem gewonnen heb, waarvan ik het, ik zou daar heel graag in willen stappen. En dat is dus Unmatched. En Unmatched is echt een spel wat je echt met meerdere spelers moet spelen. Dat komt dus ook al eerder in de podcast genoemd als nieuwtje een deel uit wat co-op is en mogen dus ook solo te spelen. Dus het gaat zeker. wel die kant op. Denk alleen niet dat je dan dus met de personages die nu... Hè, ik zie op de achtergrond, daar zit ook allemaal unmatched... of je dat allemaal mee kan nemen in zo'n spel. Maar de, ja, het, het spel unmatched zou ik eigenlijk heel graag solo nog veel uitgebreider willen zien. Uh, met misschien wel een goede auto, maar waardoor je dat gewoon ook helemaal kunt gaan beleven in je eentje. Ja,
1: maar Tales Maze kan zeker solo gespeeld worden straks... Um. Ik ga hem wel liever met een groepje aan trouwens, dat zeiden. En er zijn ook best wel veel spoilers te vinden over welke karakters en uh, dingen die je gaat tegenkomen. Mm. Uh, dus dat is zeker een, 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 uh, nou, een bruggetje daar naartoe. Ik, ik moet meteen wel denken, ik zou niet eens weten hoe ik zou moeten beginnen om daar een, een solo-spel van te maken. Dan zou je de, de bewegingen, de verplaatsingen en de kaartenspelen van je tegenstander uh, standaard moeten activeren ofzo.
0: Ja, ik weet het ook niet. En ik weet niet of het mogelijk is. En misschien dat het daarom ook niet is gebeurd. Um, maar goed, ja. Ja, interesting. Wie weet, wie weet.
1: Ja, en um, Dominion, zal ik iets positiefs zeggen over Dominion? <laughs> Lekker. Uh, daar ontstond dus een discussie onder onze vorige podcast. Um, dat daar dus een, een fan-based solo-variant van Dominion is geschreven. En um, een van onze vaste klanten die... Uh, die had dat ook gelezen en die is daar ingedoken. En die heeft dus ook meteen Dominion aangeschaft. Want als het niet solo speelbaar is, dan hoeft hij het niet. Uh, en probeer dat dus ook solo uit. Dus vergis je ook niet wat de fanbase af en toe op tafel kan leggen... Uh, aan mogelijkheden voor solo spelers.
0: Ja, nee, daar vergis ik me zeker niet in. Maar daar ga ik zo ook nog meer over vertellen. Heb ik ook nog een vraagje voor jou. Uh, Hans Harleman die uh, had een leuke vraag. En dat is eigenlijk, het zijn namelijk twee... Begrippen die je vaak hoort in de bordspelwereld, maar hij zei misschien is het goed om dat eens dus uit te leggen aan luisteraars die net in de wereld zijn terechtgekomen. En dat is namelijk, hoort vaak een spel, zoals een Eurogame of een Mirror Trash. En die begrippen worden gewoon te pas en te onpas overal gebruikt. Maar hij vroeg aan ons, kunnen jullie eens dus even uitleggen wat dat precies is aan luisteraars die dat nog niet weten? Ja, en uh, dat was meteen een mooie test. Um, ik heb
1: daar wel ideeën over. Jij had het opgezocht, maar ik dacht ik deel mijn ideeën... in de hoop dat het ook een beetje aansluit met hoe dat uh, online beschreven wordt. Um, volgens mij zit de, de, het onderscheid in het volgende. Uh, Eurogames zijn gericht op de, het spelmechanisme. Maakt niet per se uit hoe het eruit ziet... maar als dat spelmechanisme maar een uitdaging geeft voor die expertspeler. Dus... Um, of het gewoon houten blokjes zijn of iets anders. Uh, of het, een, het artwork helemaal gelikt is. Dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Het spelmechanisme is wat de aandacht van de expertspeler moet trekken. En een uh, meritrash. En je snapt je al dat een meritrash door Eurogamers bedacht is. Ga ik even vanuit. Want het woordje trash. Er wordt gezegd. Daar zit uh, heel veel onnodig in volgens die expertspelers in, in de boardgame scene. Want daar gaat het in mijn ogen over. Alle gelikte miniaturen of uh, upgraded meeples. Als je bijvoorbeeld een Kickstarter-campagne wil eens ziet. Ex, uh, Kickstarter exclusives. Dan krijg je handcarved meeples erbij. Of 3D-printed meeples. In plaats van een houten blokje of poppetje. Weet je, De standaard figuren en, en, en dat is een beetje het Ameritrash. Het moet er allemaal mooi uitzien. Het moet indrukwekkend eruit zien. Terwijl het niet altijd een grote rol speelt in het spelmechanisme. Hoe het eruit ziet.
0: Ja, ik kan me daar... Uh... Volledig gewinnen vinden, als jij dit zou uitleggen. En samenvattend is dus eigenlijk dat Eurogames vooral gaat over game-mechanismen, spel En de Meritressers veel meer die verhaallijn, die verhaalservaring voorop zetten. En jouw onderdeel laten maken van dat verhaal door het spelen van dat spel. En dan inderdaad met veel grootsheid op tafel. En, um... Maar ik heb ook begrepen, want ik ben nou dus vandaag even ingedoken, dat daar... Waarschijnlijk heel veel mensen zijn die er toch net weer anders tegenaan kijken. Er is nog nooit gezegd, dit is het. Want bijvoorbeeld wargames, of echt van die uh, Axis and Allies bijvoorbeeld, is dat volgens mij zo'n spel. Dat je echt oorlogen gaat naspelen. Ja, dan, dan heb je dus heel veel op tafel. Maar is dat dan de meritrash? Nee, zeggen heel veel mensen uit die uh, wargame community. Dat is gewoon een op zichzelf staande spel. Dus wargames heb je, dus dat is niet Ameritrash. Nou En zo zijn mensen dus hun tijd aan besteden op deze wereld om daarover te discussiëren. Um, maar goed, um, volgens mij als je het afpelt, heb jij gewoon de perfecte samenvatting gegeven zojuist.
1: Ja, we mogen er een beetje over verschillen. En, en misschien om de, de, de wargamers dan een beetje een hart onder de riem te steken. Ik ben het wel met ze eens dat het geen Ameritrash is. Want de wargamers gaat het juist ook om... ...de authenticiteit van de middelen die erin gebruikt worden. Dus als jij een bepaald... ...als jij een leopard tank... ...om maar eventjes iets te noemen, want zoveel kennis heb ik er niet van... ...maar die ken ik toevallig... ...dan kun je niet een blokje neerzetten... ...of een, of een tank die geen leopard tank is. Dus die miniaturen die in wargames worden gebruikt... ...zijn ook authentiek en horen bij de tijdsgeest... ...en moeten dus ook herkenbaar zijn voor de mensen die... Uh, ...ja, aficionado's zijn van die periode. Dat klinkt heel raar, want... Uh, ja, War is natuurlijk niet iets uh, om aficionado van te zijn... maar die, die reenactments ook, die belangrijk vinden... om de historie in leven te houden, zo mm. zie ik het meer. Ja. Uh, ja, die moet je niet wegschrijven als een meritrash... want ja, het heeft daarin een functie, historie bewaren.
0: Ja, ja dus volgens mij is hij zo mooi uh, samengevat. Mooi. Volgens mij... Uh... Nou, we hebben nog één vraagje. Oh, ja, heb je nog ja, wat. Ja, nog eentje. Um, nou, eigenlijk twee... Ja. We gaan het toch gewoon even... Ja, we, gaan gewoon, we doen het gewoon. Oh, Kom maar door. De onze eigen podcast. <laughs> um, een korte vraag van Lucas Maaskant. Die kwam toevallig nog gisteravond binnen. Namelijk, hij heeft een probleem. Nou ja, een probleem. Ze hebben een, een baby van vijf maanden. Die heeft nog wat uh, moeite met inslapen. Dus ze zijn vaak s'avonds op bed nog wel even te vinden... om nou, daarbij te kunnen zijn. Dus zijn er wat kleine spelletjes te bedenken... om dus snel nog eventjes uh, op bed te kunnen spelen... <laughs> ja, ja. Nou, je hoort hem al, daar kan je natuurlijk weer alles op bedenken. Maar laten we die kant niet opgaan, wat voor spelers je allemaal in nee. vijf minuten op bed kunt spelen. Nee, maar, um... nee mag het niet. <laughs> nee. Heel stiekem hebben wij gewoon, toen we de vragen voorbespraken, deze podcast al de helemaal in de deuk gelegen om deze vraag. Ja. Dus uh, nee, doen we niet. Oké, okay, Maar vaart. ik kom hier de winkel in, Luc. Koning Bordspel, Amersfoort. Ik kom binnen gelopen en ik vraag dit aan jou van, goh. <laughs> Kun je mij als verkoper eens even helpen met uh, nou ja, kleine spelletjes die ik s'avonds op bed nog kan spelen? Ja,
1: goede vraag. Um, ik denk ook dat die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Zeker niet als je namelijk uh, in de kamer van je kind wil blijven totdat hij in slaap valt. Dan valt namelijk een dobbelsteen al af, want dat uh, gaat alleen ja, maar iemand ja. wakker houden. Um, maar wat misschien wel zou kunnen is um, een spelletje waar ik zo meteen ook nog wel wat over zeg. Maar dat zijn uh, bijvoorbeeld Orchard of Grove. Een, een, een puzzelspelletje die je alleen even kunt spelen waar het gaat over die kaartjes op zo'n manier opstapelen zodat je... Uh, ...nou ja, je vruchten zo snel mogelijk groeien... ...zal ik maar even zeggen. <coughs> <laughs> nee, dit was geen pan. Thank you very much. <laughs> dat vruchtje is al geboren. Ik probeer het echt heel serieus te doen. <laughs> met deze...
0: Je vruchten gaan groeien. Ja, ja.
1: Maar nee, uh, maar je bent dus gewoon heel klein. Uh, je hebt weinig oppervlakte nodig. Je bent aan het puzzelen... Uh, ...zonder dat je lawaai aan het maken bent. Je legt er namelijk alleen maar dobbelstenen op. Die hoef je niet te rollen. Nou, dat zou een prima spelletje zijn. Um, ja, dat, qua stilte... Ja, een flip-and-ride kan natuurlijk ook heel makkelijk. Uh, die zijn ook vaak gewoon alleen te spelen. Dan is het wel beat your own score. Ja. Uh, maar daar zijn ook wel mogelijkheden. Een, uh, een welcome to bijvoorbeeld. of um, nou ja, Dat soort spelletjes, daar zou ik dan naartoe neigen.
0: Ja, in ieder geval niet uh, te zwaar. Inderdaad, in zo'n oortje ook. Dat is inderdaad een, een spel met negen kaarten. En daar doe je het mee in wat, uh, wat dobbelsteentjes die je neer moet leggen. Um, maar goed, ik als uh, ik weet ondertussen ook dat... Ik zou gewoon niet te veel investeren op spelervaringen op dat soort momenten. Want als dan de kleine begint te huilen en je moet erheen... dan ga je alleen maar in je frustratie zitten van... oh, ik was net lekker mijn eigen score aan het verbeteren. Dus uh, ja, misschien ook gewoon even rust eraan doen. Ja,
1: en, en weet je, als je van het puzzelen houdt... Uh, een smart game of een, een uh, katamino of zo... Dat zijn, als we het dan hebben over wat ik leuk vind om solo te doen... Uh, dan zijn dat wel dat soort ervaringen. Dat puzzeltje leggen, ook ja. wel de bijkomende frustratie... op dat moment dat een moeilijkere puzzel echt niet lukt... Maar soms is het dan juist wel even goed om even weg te stappen. En later nog een keer naar te kijken. Ja. Dus dat zijn dan de, de go-to spellen voor mij.
0: En dan gaan we naar de laatste vraag. We gaan even tempo erop zetten. Want, en die vond ik wel leuk. Die was, um, even kijken wie stelde hem. Ja, Christian Goudswaard. En die zei van, in Amerika heb je eigenlijk best wel grote game. Gaming cons, dus eigenlijk grote conferenties waar uh, nou, veel mensen bij elkaar komen eigenlijk om met elkaar te spelen, om spellen te spelen. Terwijl in Nederland heb je bijvoorbeeld spellenspektakel en je hebt uh, Spiel natuurlijk in Duitsland. Die filmen zitten op verkoop, daar kun je vaak ook wel spelen, maar daar is eigenlijk de, de why van die beurs. Is. Wij willen gewoon onze nieuwe spellen weer verkopen en aan de man brengen. En hij vraagt eigenlijk, van: denken jullie dat we eigenlijk ook niet zoiets in Nederland zouden moeten willen? Ja,
1: ik denk dat we het deels ook wel hebben. Um, maar het, het is denk ik ook de ervaring die je hebt. Ik denk dat ik het met hem eens ben dat uh, de verkoop een grote motor is in de Nederlandse beurzen. Um, dat, ja, dat is in Amerika inderdaad met die crons. Dus is het uh, anders? Ik vraag me af hoe dat trouwens in die, uh, die cron-conventie, die conventie in Engeland is geweest afgelopen jaar. Of die ook, daar ben ik nog nooit geweest, maar of die ook gericht zijn op verkoop of meer op spelen. Um, die, ik heb het idee dat die die conferenties ook op community gericht zijn. Dus je kunt daar mensen ontmoeten, auteurs of um, uh, tekenaars van spellen. Dat soort dingen.
0: Podcast, host.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat soort zaken. Uh, we zien de uitnodiging graag tegemoet. Um, maar die kom je daar tegen. Uh, maar we hebben toch echt een hele leuke spellenvereniging... die drie keer per jaar een beurs organiseert... die wel gericht is op het spelen. En uh, nou, dat, dat gaat over Ducosim... Um, voor de mensen in Amersfoort is die misschien sneller bekend dan voor de mensen buiten... ...omdat ze de beurs hier in Amersfoort in Theater De Flint organiseren. Uh, maar de Ducosim is uh, de grootste spellenvereniging van Nederland. Voor een paar tientjes per jaar ben je lid. Ontvang je in een magazine waar uh, dingetjes over spellen in staat... ...en je hebt gratis toegang tot de beurs. Um, ja, tuurlijk, daar staan ook verkoopsteentjes. Er staan ook uitgevers met hun spel. Um, maar die staan er ook met speeltafels. Dus uh, het is bedoeld juist om spellen te ervaren. En ja, ik vind het altijd wel een meerwaarde... op het moment dat je een spel kunt uitproberen... voordat je tot aanschaf overgaat. En tuurlijk, uh, de uitgevers trek je ook... op het moment dat ze kunnen verkopen. En mensen vinden het ook leuk om beursaanbiedingen te hebben. Uh, zeker Nederlanders zullen we dan maar eventjes uh, gechargeerd zeggen. Uh, maar ja, dat speelt ook een rol. Maar uh, Duco Sim is er wel. Dus ik denk dat hij uh, zeker niet misstaat... Uh, uh, in een, of dat je een bezoekje waard, uh, Christian, voor jou om te proberen. Drie keer per jaar uh, leuke uh, kleinschalige beurs met veel speelmogelijkheid. Uh, er stond de afgelopen keer geen Wargamers, maar die zijn normaal gesproken wel aanwezig. En ik denk toch zeker, als ik dat zo inschat, een stuk of veertig speeltafels op, de, uh, op het kleine aantal bezoekers is dat echt wel een, een hele goeie.
0: Ja, dat is inderdaad... Bij mij was het eigenlijk wel een teleurstelling. Ik was afgelopen jaar voor het eerst naar Spellerspectakel. Daarvoor was ik bij Ducosim geweest. Dus, en Ducosim was mijn eerste beurs... waar ik dan heen ging. En daar kon ik inderdaad, uh, heb ik meerdere spellen gespeeld. En uh, was dat eigenlijk heel makkelijk... om inderdaad gewoon een tafel aan te schuiven. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik bij het Spellerspectakel een beetje... Ja, ik hou gewoon niet zo heel erg van hele drukke... <laughs> drukke plekken... met heel veel prikkels. Dat is daar wel. Mm. En... Uh, het viel mij, ik moest echt zoeken om ergens een spelletje te kunnen spelen... omdat het zo druk was... en je eigenlijk inderdaad alleen maar langs steentjes aan het lopen was... Uh, om spellen te kopen. Uh, en dat was, mijn verwachting was dat het meer op spelen gericht was. Dus ik ben wel... Uh, ik met Christian, ik zou wel... Uh, ja, ik denk dat er wel markt is om dat misschien wat meer in te gaan zetten in Nederland. Want er is best wel veel behoefte volgens mij aan mensen die gewoon elkaar wil ontmoeten en met elkaar spelletjes wil gaan spelen. Kijk naar onze spelletjesavonden. Jij hier bij Koning Bordspel, ik hier in de, in de wijk Nieuwland. Ja, die worden gewoon uh, uh, druk bezocht. Uh, dus mensen willen wel gewoon lekker komen spelen. Zeker. Dus, uh, ja, ja. En, en,
1: en misschien heeft, kijk, spellenspektakel toen ze ooit nog in Eindhoven waren, was dat niet zo groot als dat het nu tegenwoordig in de jaarbeurs is. Hmm. Dus misschien dat het ook wel op een gegeven moment zo'n vorm aanneemt, dat de uitgevers er naartoe willen, dat het uh, een plek is om te promoten. Um, uh, het jammer is bijvoorbeeld wel dat and Nine uh, niet meer aanwezig is op Ducosim dit jaar. Ik wil niet zeggen dat ze in komende jaren ook, maar die hebben daar een keuze in gemaakt. Ja, dat is toch jammer als Nederlands spellenbeurs zijn dat je een van de hmm. grootste uitgevers daar mist. Ja, misschien is het dan dus economisch, marketingtechnisch gezien niet interessant genoeg voor hun om demonstrateurs naar te sturen. Aan de andere kant, dit is wel wat de community heel graag doet. Dus uh, een oproep aan Nine, kom weer terug naar Duco Sim, uh, Andere spellenuitgevers, kom daar vooral ook je nieuwe spel uh, uitproberen. Uh, Remco van Angry Raccoon stond er de afgelopen keer. Uh, maar ook uh, Banky Games van Pizza Chef. Uh, uh, twee mensen die gewoon heel erg hard werken aan hun eigen spel... en echt wel een tof dingetje hebben neergelegd. Daar kun je dingen uitproberen. Juist ook die kleine uitgevers waar we het vorige keer ja. hadden... om die een kans te geven.
0: Ja, nou mooi. Uh... Ik, ben, ik ga, ik ga erheen. Maar hij was het laatst geweest, hè? Dus ja. ik moet toch even Septem wachten.
1: September is er weer een. Hij was in, uh, in mei. Mei, september en februari, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, zijn de beurzen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou. Volgens mij waren in ieder geval de nieuwtjes uh, voor nu. Uh, waren dit ze? Dus nogmaals, zit je er dit keer niet bij, dan uh, blijf vooral inzenden. De volgende keer uh, zit je Graag. er wel bij. Ja. -ha! Ha! We gaan de beurzen doen, hè? Ja. Solo spelen. Solo spelen. Ik? <laughs> nou ja, ik vind het, ik ben echt, laten we even beginnen. Ik ben heel erg benieuwd, uh, jij hebt je de afgelopen weken ondergedompeld in het solo spelen. Je was, uh... nou vertel ons eerst even, hoe was jouw mindset over solo spelen voordat je deze weken instapte?
1: Niet best. Um, ik ken meerdere mensen die uh, geen spellen meer kopen tenzij er een solo variant op zit. En uh, dat het is dus een beetje een, een, bij veel van deze mensen een nawe uit corona, waar we elkaar in een bepaalde periode niet eens mochten opzoeken in grotere aantallen. Uh, of een avondklok en dat soort omgaan waar we gelukkig van af zijn. Uh, maar die dachten, ja, ik wil toch blijven spelen. Dus mijn groep die solo speelt, hebben daar wel een bepaald effect van. Uh, of een, 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 Dat heeft effect op hun gehad. Uh, dus die spelen de solo spellen, maar doen ook graag de print and plays en dat soort zaken. Um, maar mijn ervaring, als ik speel, wil ik competitief zijn. En waar ga ik naar juichen als ik van mezelf gewonnen heb... of van iemand die niet bestaat gewonnen heb... of wie, wie lach ik uit als ik ze te pakken heb? Weet je, dat zijn onderdelen die ik heel leuk vind aan het spelen... en dat mis je allemaal met spelen. Dus ik denk dat ik het ergens wel begrijp... maar als ik een activiteit moet kiezen die ik alleen doe... Dan, wordt dat, dan speel ik liever Angry Birds of kijk ik een serie in plaats van dat ik een spel op tafel leg. En ik denk dat ik, dat, dat de reden is waarom ik het gewoon niet doe. Uh, maar ik had beloofd mijn huiswerk te doen, dus ik heb zeker een aantal spellen geprobeerd uh, om te kijken of ik daar wat van vond. Dus dat.
0: En hoe, zijn dat, uh, ja, hoe is dat verlopen?
1: Ik heb best lol gehad in de dingen uitproberen die ik gedaan heb. Soms moet je een beetje geforceerd worden om uh, iets te gaan uit te proberen... wat niet in je comfortzone ligt. Solo spelen is duidelijk niet mijn comfortzone. Uh, maar ik heb het gedaan. Dus ik heb Clever weer een keer herspeeld, solo. Uh, ik heb een aantal kleinere solo spelletjes geprobeerd. Uh, ik ben ook de puzzelspellen weer wat ingedoken. Dus ik probeerde als ik in de winkel was en het was even rustig... even snel een smart game te pakken of een, een, een rush hour en dat soort dingen. Uh, en ik heb uh, drie grotere spellen solo geprobeerd... Uh, dat is namelijk degene die ik inzet voor de versus. Dat is Distilt. Uh, maar ik zou zo zeggen waarom. Uh, ik heb Coloma, omdat dat een van mijn favoriete spellen is. Dus ik dacht, die moet ik dan ook weer eventjes solo op tafel leggen. Kijken of dat is. Die werkt met een, een fictieve tegenstander. En ik heb Wingspan geprobeerd. En uh, volgens mij was je trots op me dat ik die überhaupt ben doorgekomen met zijn automa.
0: Ja, ik snap die automa nog steeds niet. Ik heb al vier keer na dat uitleg boekje staan staren. En ik kom gewoon, ik snap het niet, mijn hersenen snappen dat niet hoe dat werkt. Dus ik vind het knap dat je dat, uh, dat, dat wel is gelukt. Ik vond het
1: niet leuk met de automa, maar ik heb wel geprobeerd.
0: Ja. Nou, en is jouw mening dan uh, veranderd of ben, heb je eigenlijk, je denkt ik heb het geprobeerd, maar ja, ik heb eigenlijk ontdekt wat ik al dacht.
1: Ja, ik ben bevestigd in mijn gevoel. En um, ik begrijp het wel dat mensen het doen, um, maar ik heb liever de interactie. Ik wil de gezelligheid, ik wil af en toe een beetje die grapjes naar elkaar maken of uh, uh, iemand uitlachen als ze weer analysis paralysis hebben, dat soort <laughs> dingen. Weet je, dat, ja, dat, wil ik gewoon, dat vind ik gewoon leuk. Ik heb lol met mijn vrienden, het is samenkomend. Meestal klets je ook nog over heel veel andere dingen. Nou ja, dat, in de drukte van de dag, uh, nou ja, ik ben niet iemand die zijn vrienden belt, ik hou niet van bellen. Uh, maar dan een spelletje spelen, dan komen we wel weer even tot elkaar. Kunnen we elkaar weer even de vragen stellen die ertoe doen. En ook nog een leuk spel spelen. Dus dat vind ik gewoon leuker. Uh, is het uitgesloten dat ik nog een keer een spel solo speel? Nee. Ik denk dat er best wel spellen langs kunnen komen dat ik denk van... Nou, ik ben wel nieuwsgierig wat deze solo doet. Uh, ik ga hem een keertje neerleggen. Dus dat in die zin heb je een beetje mij overgehaald richting de solo community.
0: Ja, Dark nou, ik vind het sowieso de dark side. Ik vind het sowieso tof dat je het hebt ge geprobeerd en dat je ook echt uh, nou, zowel wat kleinere spellen als de grote spellen is op tafel hebt gelegd. En dat je überhaupt gewoon eens eventjes de moeite hebt genomen om dat eens te, nou, te ervaren eigenlijk. Dus uh,
1: dat sowieso al super tof. Oké, okay, nou dus ik heb de stilte neerleggen voor de versus en jij?
0: Ja. Nou ja, misschien moet ik ook nog eventjes, anders gaan we misschien gelijk al op die spellen in. Maar Kijk, ik hou natuurlijk wel van solo spelen. Dus misschien moet ik daar ook net als jij nu wat hebt verteld over hoe jij daarin staat. Zal laat ik daar ook wat over delen, zodat het misschien wat meer begrijpelijker wordt... en ik wat minder als gekje word weggezet zo meteen.
1: Het komt ook door het spel wat hij gekozen heeft van mensen. Maar...
0: Ja, dat is sowieso een echt gek spel. Een, een te gek, maar ook een gek spel. Maar ik, ik heb namelijk exact dezelfde erin gezeten in de wedstrijd... zoals jij zojuist hebt omschreven. Ik heb ook echt gedacht van, waarom gaan mensen ooit solo spelen? Ik heb zelfs een collega gehad bij mijn vorige werk die dat dus deed... en van ik echt dacht van, doet ga je echt in je eentje aan een spel zitten wat bedoeld is voor meer spelers. En ik zat wel na te denken van wanneer is voor mij die omslag geweest? En dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb niet meer echt één moment in mijn geheugen waarop ik dacht van... oké, okay, ik, ik heb het licht gezien. Maar ik denk wel dat dat rond coronatijd wel is gekomen... omdat je natuurlijk wel gedwongen werd om wat meer alleen te doen. Maar voor mij is dus een switch geweest dat ik dacht hé, hey, als ik in de wedstrijd zit, zoals jij het omschrijft... ik wil lol maken, ik, wil, ik, hou, ik, ik, ben een, ik ben een soort speler, ik hou van de interactie. Als ik iemand kan zitten, dan, uh, ja, dan zit ik al in mijn handen te wrijven. Maar als ik dat gewoon even aan wegzet en ik ga eens kijken... kan ik gewoon is effectief een puzzel oplossen. Dus of je nou een kruiswoordpuzzel maakt, of een puzzel legt... of een bordspel op tafel legt. Als ik dus met een andere mindset dat ga doen... dan ontstaat er ook een ander... Ja, ik, ik ga er met een andere verwachting in. En dan is het dus blijkbaar iets bij mij ontstaan: van ik dacht, hé, hey, dit is ook gaaf. En ik ben dus niet een pure solo speler. Er zijn ook mensen die alleen maar solo spelen. Die twee werelden bestaan voor mij naast elkaar. En ik vind het heel fijn dat ik nu dus naar mijn collectie kan kijken, ook in voorbereiding van deze aflevering: dat ik eigenlijk al mijn spellen altijd kan spelen. Ik ben niet afhankelijk van: hey, kan Luc vanavond niet? Oh, dan kan ik helaas uh, het spel niet op tafel leggen. Nee, ik kan al mijn spellen altijd spelen. Bijna alle spellen. En dat is natuurlijk wel een enorme winst als je een spellenliefhebber bent. En je dat ook nog zelf weet te waarderen. Maar er zit nog een diepere laag onder. En ik, ik weet niet zo goed, ik ga hem gewoon eens even uitspreken. Ik kan het niet uh, met, uh, met onderzoek uh, zeggen dat het echt zo is. Maar ik wil hem wel eens voorleggen. Als we hem even uitzoomen. Ik heb wel het idee dat bordspellen vaak zeggen... Uh, nee, de manier van hoe jij spellen speelt... zegt vaak iets over jou als mens. Dus als ik jou niet ken en we gaan samen een spelletje spelen... dan kan ik er vrij snel achter komen door je speelstijl... en hoe jij keuzes maakt, hoe jij bent in het leven. Ben je dat met me eens? ro, -ro. <laughs> ik ben namelijk best, Ik kan best wel
1: backstabbery zijn met bordspellen spelen.
0: Ja, waarschijnlijk... Dat ook wel in het echt. Ja, ik moet niet zeggen dat je een klootzak <laughs> bent in het echt, maar nee, snap je. Uh, maar ben je het wel met me eens? Kan je je erin vinden met mijn uh, hypothese dat het, de manier waarop je spellen speelt... vaak ook iets zegt over hoe jij als mens speelt?
1: Ik denk, misschien scherp ik hem dan aan of nuanceer ik hem dan. Ik denk dat je iemand best wel kunt leren kennen door hoe ze, hoe ze spelen. Ja. Ik denk niet dat het al omschrijvend is van iemands persoonlijkheid, maar uh, humor kun je heel snel ontdekken als je samen met mensen speelt. Uh, je kunt ook de hardheid van mensen, Onno uh, eerder genoemd, zijn uh, vrouw, uh, is bikkel, bikkel, bikkel hard in het bordspellen spelen. Die, uh, daar win je ook niet vaak van. Die is echt... Ik geloof dat het met Terraforming Mars wel meevalt, want die spelen ze het vaakst. Maar als ik met hard Terraforming Mars speel, Holy Moses, die ja. wordt er heel gelukkig van als ze weer heeft dwars gezeten. <laughs> en dat zit ze heel vaak. Dus uh, Angela, bij deze wordt je ook genoemd. Uh, maar ja, dus ik denk wel dat je op een fijne manier iemand kunt leren kennen door het spelen van bordspellen en dat je soms dus ook wel een beetje het achterste van je tong laat zien. Precies. Maar ik ben geen backstabber in het echte leven, terwijl ik dat in het spel wel ben. Ja.
0: Maar goed, er zit wel hmm. enige vorm van hè, dat daar iets in zit. Zeker. Ik heb bijvoorbeeld de, het spel nee, wat ik het minst leuk vind, zijn dus op spellen. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn. Ik ben niet een goede teamplayer. Ik kan wel in een team werken als we allemaal een eigen rol hebben. Maar ik kan niet... Ik hou niet van in een team werken. <laughs> mm, Snap je? Interessant, ja. Ik vind het ook lastig om met mensen om te gaan... die dan uh, namelijk gaan besluiten. De alfa spelers. van zo zit het. En jij ah, moet elke ja, ja. keer gas geven. Dus... Ik heb uh, juist dat mechanisme, zegt, zegt dus ook iets over mij als mens. Snap je wat ik bedoel?
1: Zeker. By the way, ik knipoogde niet naar de camera, maar naar die twee jongens die een duimpje opstaken buiten. Ja, precies. Uh, ah, op, de, op de twee <laughs> ik, fans. Ik, ik betrapte me erop dat ik een hele grote knipoog <laughs> maakte, sorry.
0: Ja, dus, dus uh, spellen en hoe je spellen speelt. Nou, dat, dat, dat zegt, er zit nog een laagje onder. Die kunnen we in ieder geval vaststellen. Ja, dat denk ik ook. En nu gaat hij komen en, ik, en ik, 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 ik denk dat het zo zit, maar ik kan hem niet hard maken. Als we het hebben over solospellen, dan kom je volgens mij ook op het stuk... kan je goed alleen met jezelf zijn? Oeh. Ja, interessante vraag. En als ik die afpel voor mezelf, ik kan dat namelijk in heel mijn leven uh, al heel erg goed. Dat was misschien ooit wel mijn overlevingsmechanisme. Hè? Dus de hele wereld kan instorten, maar ik red mezelf wel in mijn eentje. Uh, en dan kom je veel meer op het verbinding maken is misschien iets wat je in je latere leven juist hebt moeten leren... Um, maar ik kan heel goed in mijn eentje... Ja, zet mij overal neer en ik red me wel in het leven. En ik vind mezelf eigenlijk ook gewoon heel gezellig. Dit bedoel ik niet. Nee, maar je yep. hebt... Ik, ik kan het wel gewoon goed met mezelf vinden. je, bent, zeg maar. je bent vind mezelf blij niet met niet dwars. Je bent blij
1: met wie je bent. Je ja. bent uh, gelukkig met jezelf. Het lijkt me best heel belangrijk, omdat... Uh,
0: mag je best uitspreken, ja. hoor. Dus... Ik heb dus ook in, dus dan ga en normaal is dit een hypothese. Hè? Maar in het solo spelen kan ik dus ook, vind ik het heel, ik vind het heel fijn om gewoon met mezelf uh, dat spelletje te spelen. Ik heb niet direct, dus invloeden van anderen nodig om mezelf een gelukkige mens te voelen. Dus dat, dat Jenna en dat dwars zitten, dat vind ik hou ook van. Maar dat is natuurlijk ook een manier om contact te maken. Um, ja. Het winnen, het, het hè, tegen wie moet ik toch winnen? Ik heb dus, dan heb je dus eigenlijk altijd anderen nodig om je goed te voelen over jezelf. <laughs> Dus mogelijk zou het kunnen zijn dat mensen die van solo-bordspellen houden... Uh, nou ja, mensen zijn die dus best oké okay alleen kunnen zijn... En, uh, en dat het dus ook iets ongemakkelijks met zich meebrengt... als je dat misschien wat minder gemakkelijk gewend bent. Wat vind je van deze hypothese?
1: Ontzettend interessant. Ik heb weer huiswerk. Ik moet eventjes een zelf-evaluatie in, uh, inlassen komende week. Um, ja, ik vind het een hele interessante hypothese... Kijk, ik denk dat er uh, natuurlijk meer facetten zijn dan bordspellen in het leven. Dat is natuurlijk bijna niet zo voor ons, dat snap ik ook wel. Maar um, Ik kan namelijk ook best wel heel goed dingen alleen doen. Um, ik voel me ook daar best wel nang bij. Ik kan bijvoorbeeld uren sudoku's doen. Daar heb ik geen andere mensen voor nodig. En ik denk dat dat, dat is wel een interessante als we straks bij mijn top drie, als ik daarover nadenk nu, dan denk ik, wat vind ik nou leuk om te spelen? Dat zijn de spellen die echt solo bedoeld zijn. Hmm. waar geen competitievariant of een tegenspeler überhaupt bij nodig is. En dus ik ga, ik ga hem verder onderzoeken, deze hypothese. Ik vind hem wel interessant. Ik ga het ook zeker bij de mensen vragen... Die, waarvan ik weet dat ze solo spelers zijn. Maar je zei één ander dingetje. Uh, jouw hele collectie is solo speelbaar. En toen moest ik denken aan het spel... Uh, zoals ik hem altijd voor de grap uitspreek... Armageddon, Armageddon. Een super... Goed spel. Maar je hebt minimaal drie spelers nodig om hem te spelen. Wat dus in de praktijk betekent dat hij te weinig op tafel komt. En dat is wel, dat is denk ik waarom de solo community groot is. Je kunt vaker spelen. Je hebt niemand anders nodig dan jezelf. En ik denk dat dat heel goed is voor de community, maar ik denk ook gewoon waar heel veel mensen behoefte aan hebben. Want je kunt niet altijd. Ja, dat computerspelletje kun je elke dag spelen. Um, maar een bordspel, zeker de bordspellen waar je fan van bent, ja heb je vaak andere mensen voor nodig. Maar tegenwoordig is dat dus steeds minder. Dus dat vind ik een mooie aan het solospelen.
0: Nou, en om dan nog één verdieping erin door te brengen... je denkt, we zijn al bij de bodem. Nee, we gaan altijd verder. <lacht> duh, duh, duh. Mensen denken, leuk, podcast, dat is een halve psychologie. Nee, dit wordt, we gaan dan wel een, een stukje erboven. Want het solospelen klinkt heel eenzaam. Maar wat nou, als ik jou vertel... en dat heb ik eigenlijk niet tegen je gezegd... dat je dat uh, had moeten doen. Dat want dat is wel de helft van wat er ook nog bij komt is dat ik denk dat de solo bordspel community online dan... dat dat een van de leukste en meest actieve communities is... met elkaar in Nederland. Hm. Het is natuurlijk een niche, dus daar zitten gewoon mensen bij elkaar... die uh, ja, dat, dat toevallig allemaal leuk vinden. En een groot deel van mijn liefhebberij komt dus uit die community. En ik ga zometeen wat voorbeelden geven van uh, communities... Dus, waarbij waar je je kunt aansluiten, gratis voor niets, op social media... Maar waarin je dagelijks geïnspireerd wordt, dus overspellen. Uh, waar dus ook automa's worden bedacht. Uh, uh, waar vragen worden gesteld. Het is echt enorm actief. Ik ben gewoon dagelijks, ben ik gewoon uh, ja, in die groepen in ieder geval aan het lezen. En aan het genieten. En kerkideeën. Dus waar je, waar je denkt, er zitten allemaal mensen alleen in een kamertje solo te spelen. Is eigenlijk het andere waar. Die vinden elkaar allemaal. En die, uh, ja, die maken echt uh, dagelijks gewoon een... Uh, ja, Heel veel plezier in een hobby. Ja, super mooi. <laughs> dus, dus dan is het ineens, ja, wordt het ineens toch grootser en samen met. Terwijl je allemaal wel alleen het spel aan het spelen bent. Nou, En om dat nou even te concretiseren. Heb je Facebook. Dit is wel een Facebookgroep. Ga dan vandaag nog naar uh, Solo Bordspelers ja, Nederland-België. Dat is NLBE. En um, ja, dat is uh, ja, gewoon een grote groep. En uh, actief En daar uh, word je van harte welkom geheten. En uh, je ja, past dus wel op voor je portemonnee. Want je denkt in één keer: wow, zijn al deze spellen solo te spelen! en oh, die schaven, die schaven. En ineens zit je in zo'n wereld waarvan je denkt. Ik wist niet dat die bestond. Dus ga daarheen. De Belgische variant, dus die pure Belgisch gerecht, maar waar volgens mij ook gewoon veel Nederlanders zitten, is uh, dus de solo-spelers ook erg actief. Dus die wil ik ook zeker even benoemen, ook op Facebook, dus uh, sluit je daarbij aan. Die hebben we ook laatst uh, op Instagram een pagina aangemaakt. Nou, eigenlijk die twee groepen, plus nog Solo Board Gamers, gewoon een, een Amerikaanse is dat. Daar zit ik ook bij, maar die is bijna te groot dat je niet meer echt de persoonlijkheid erin voelt. Um, dus ik zou gewoon, als je toch iets van enthousiasme voelt naar dit pleidooi, daar is uh, nou, bij, bij aansluiten en je laten inspireren. En dan wil ik nog even één Instagram-account en ook Facebook-account noemen van uh, Stijn. Die heet Stygent Plays Solo. En dat is eigenlijk een Nederlander die gewoon uh, nou ja, al zijn social media richt op solo spelen. Hele goede uitgebreide reviews maakt. Um, uh, echt heel veel, heel veel werk instopt. En uh, nou, daar haal ik ook heel veel inspiratie uit van uh, nou ja, spellen die je solo kunt spelen. Dus uh, ik zal ze ook nog even benoemen in de, de beschrijving onder de video. Maar, um, ja, mocht je enthousiast worden, haak eens aan bij de community. Want dan zul je zien dat dat solo eigenlijk helemaal niet solo is... maar dat dat enorm veel samen is. Mooi. Hartstikke idee.
1: Nou, ik neem hem aan en ik zal ook daar nog eens naar gaan kijken. Maar wat heb je nou meegebracht?
0: <laughs> ik heb... Ja, we gaan die battle, hè? Dus... Oh ja, ik weet wel wat jij bent. De drunken monkey. <laughs> okay. Ja, we gaan battelen. Ja. En ik heb uh, Excel de boardgame meegenomen. <laughs> nou, Hedrian's Wall versus... Distilled. Ja, en het, uh, nou, het grappige is eigenlijk, want wij overleggen dit er niet van tevoren... dat we, ik heb Distilled niet gespeeld. Ik heb er wel over gelezen trouwens. En jij hebt Hedrian's Wall niet gespeeld. Dus we gaan een battle doen van spellen die we eigenlijk van elkaar niet nou, weten hoe ze precies gaan... Dus we gaan wel zien hoe deze battle loopt. maar ja, die battles zit je soms ook in het leven. Ja, en uh,
1: bovendien hadden we besloten dat jullie mogen bepalen welke nou het beste is. Of welke, waar jullie het meest enthousiast van worden. Ja. Um, dus we hoeven er zelf ook niet meer uit te komen, dus dat is heerlijk. Mm -hmm. En um, nou, ik heb dus de stilt meegenomen. Uh, daar kwam ik, uh, ik kende hem wel, maar ik kwam per ongeluk weer op DucoSim mee in aanraking. Uh, want uh, de Nederlandse vertaler daarvan, uh, Liberation Game Design, die uh, stond op DucoSim om te spelen. Um, en toen dacht ik, ik schuif eens aan. Ik ga eens zitten. Ik ga eens kijken hoe die in elkaar steekt. Niet om solo te spelen overigens. Daar kwam ik later achter. Er zit een solo variant in. Dat ga ik ook uitproberen. Uh, maar het is een spel waarbij je gaat brouwen. En um, best wel een, een uniek spelmechanisme zit daarin. Um, je hebt een aantal ingrediënten nodig om je drankjes te maken. Uh, en die, uh, die stop je samen in, in een vat. Dan ga je schudden. En dan, nou ja. Zoals je dat weet, want wij zijn allemaal ervaren whiskybrouwers. Het eerste beetje wat er uit het vat komt is niet te zuipen... en het laatste beetje ook niet. Dus de bovenste en de onderste kaart moet je in de prullenbak gooien. Uh, of eigenlijk weer terug in het vat gooien. Dus die doen niet mee bij het brouwen van je drankje. Dus je krijgt elke keer andere drankjes uit jouw spelmechanisme... die je op een bepaalde manier punten scoort. Even in een nutshell. Uh, als je hem solo speelt... en dit vind ik een hele grote meerwaarde... en waarom ik hem in de battle durfde in te zetten... de herspeelbaarheid... Uh, ligt aan de objectives die je tegenkomt in het spel. Dus je hebt iedere keer andere doelen... waar je solo aan moet voldoen... om een succesvolle brouwer te worden. En uh, ik ben dus niet tegen een automa in, aan het spelen. Ik ben niet een beat your own score. Nee, elke spelervaring wordt nieuw... omdat ik andere doelen heb in het spel om te behalen. En dat vind ik dus super tof. En uh, om, om een voorbeeldje te geven... Uh, je hebt een menukaartje dan uh, liggen op, bij je uh, spelbord... Uh, waarbij, nou ja... Wodka kun je overal van maken. Dus dat, dat pers je er altijd wel uit. Uh, dus dat is niet zo spannend. Uh, maar je wil natuurlijk de, de recepten van de wat exclusievere drankjes. Je wil een, een goede whisky neerleggen. Of een goede tequila. of, nou, Noem maar op. En uh, Dat destilleerproces heeft te maken met fermentatie. Dus voor het ene drankje heb je vruchteningrediënten nodig. Voor het andere heb je uh, misschien wat meer graan nodig. Nou ja, al dat soort dingen spelen een rol in je brouwerij. Dus die ga je toevoegen aan jouw... Je geeft daar je, je geld aan uit als het ware om uh, nieuwe ingrediënten te krijgen. Je gaat schudden, je gaat aan de gang. En ik durf te wedden als ik dit de volgende keer dus weer op tafel leg als solospel, ervaar ik hem weer anders. En daarom durf ik hem in te zetten. Ik denk dat dit spel elke keer als je hem speelt, uniek is. En dat vind ik knap. Nou, En, dat...
0: en ik zit er zo inderdaad na te denken over jouw, jouw manier van solospelen, dat jij dus eigenlijk... Die objectives, dus de doelen, als die helder zijn en je kan daar naartoe werken, dan vind je het leuk om te spelen. Of het nou een sudoku is of inderdaad dit. Hier wordt geen tegenstander gesimuleerd. Uh, ja, je moet gewoon aan de slag met je eigen doelen. Dus dat is wel een interessante gewaarwording voor jou. Ja. Dus dat, dat soort solo-spellen wellicht wel inderdaad in jouw straatje vallen.
1: Ja, want er bijvoorbeeld een Rockward uit, uit Everdale ja, spreekt me gewoon niet zo aan. Nee. En ik, nou, daar, daar komen we zo meteen op. Dit stilte in ieder geval. Ik durf, ik heb nog meer argumenten, maar ik dacht, ik geef jou ook een beetje ruimte voor dat ik al mijn. Uh, mijn Aces al op tafel leggen.
0: Ja, nou, ik zou ook niet gelijk natuurlijk, uh, ik heb hem niet gespeeld, maar uh, wat ik wel van hoor, is natuurlijk dat uh, knappe brouwerij die gewoon al die drankjes maakt. Dan heb je dus niet, die, als je van wodka naar, naar champagne, dat aan, nou, die kunnen echt alles. En dat kan dus ook niet. Kwaliteit voor kwaliteit. Ja, en dat
1: kan dus ook niet. Je gaat ook niet al die drankjes maken als brouwerij, zijnde. Sterker nog, je hebt, uh, je, nou ja, sorry, maar dan krijg je hem meteen terug. Uh, je hebt verschillende karakters in het spel zitten die uh, verschillende specialiteiten hebben. Uh, dus uh, je hebt een dame die uit Cuba komt. Ja, die gaat natuurlijk een lekkere rum bouwen. Mm. Die heeft daar een, een beter proces voor. En al wat ingrediënten eerder in de tas zitten dan een ander. En uh, je hebt een, uh, een oude Schotse knar die natuurlijk expert is in het goede whisky brouwen. Want dat is ook nog een ding in het spel. Je kunt dingen meteen brouwen. Of je moet dingen wat langer op de plank laten zetten en laten rijpen. Mm. Nou ja, dat vraagt heel veel planning. En dat vind ik een super tof element in dit spel.
0: Ja, ik vind de artwork trouwens wel, wel gaaf eruit zien. Ik zie de zijkant zo en de, nou, de verschillende karakters die uh, naar voren komen. Uh, ziet er gaaf uit, ziet er aantrekkelijk uit. Dus, uh, nou ja, dat, uh, ik moet uh, zwaar en strijden trekken. Want, ik heb het tegenovergestelde. Heel bal. Nou, ik maak al even de grap Excel, de boardgame. Ik weet niet het voor de kijkers. Ik ga het gewoon even laten zien. Als je gaat spelen, dan leg je de volgende twee bladen thermica aan. Dus dat wordt dit. Nou ja... Dit is gewoon, ja, je denkt gewoon echt, ik ben klaar met werken. Waarom zou ik nog een keer in Excel sheet duiken? Het ziet er totaal onaantrekkelijk uit. Maar hier zit zo'n enorme flow in. Uh, het is echt een supergaaf spel. En dat bracht me nog wel even bij een punt. Je hebt natuurlijk inderdaad solo only spellen, want je gaat natuurlijk luisteraars krijgen die zeggen, ja, maar hebben we het nou over solo only spellen of spellen die je ook alleen kunt spelen? Ik zit toch meer op de lijn van spellen die je ook alleen kunt spelen. Want ik vind het inderdaad, omdat ik beide manieren leuk vind, vind ik het ook wel fijn dat ik een spel ook met anderen kan spelen. Dus mijn favorieten zitten toch vaak in de lijn van spellen die je beide kunt spelen. Hey, Williams Ball kun je volgens mij met z'n vieren spelen. Oh, één tot zes spelen zelfs. Maar dat is echt... Totaal nutteloos. <laughs> dit is gewoon, als je dat doet, dan ga je gewoon met z'n allen op een, in een kantoorruimte zitten. en iedereen zit achter zijn computer in een Excel te werken. en aan het eind van de dag zeggen: Jongens, de tijd zit erop. En dat moet je gewoon niet willen. Dus dit is een spel wat voor meerdere spelers kan. maar ga dit echt alleen spelen. want dat is echt een topervaring. maar ga er dus niet met meerdere mensen mee aan de slag. is gewoon niet, uh, niet nuttig. Maar wat je gaat doen is dus. Uh, en Hedion's Wall bestaat ook echt, uh, volgens mij in Engeland. Um, een muur bouwen. Je gaat uh, aan de slag met grondstoffen om een, een muur op te werpen voor jouw stad. Nou ja, daar heb je natuurlijk allemaal grondstoffen voor nodig... en uh, uh, mensen en uh, nou ja, van alles en nog wat. En die kun je gaan, bij elkaar gaan verzamelen. Je begint altijd met een, een startbasis aan uh, grondstoffen. Die zijn elke keer weer anders afhankelijk welke kaart je trekt. En die kun je gaan inzetten. En het leuke is, en dat, dit spel dat doet dat zo heerlijk goed... als je bijvoorbeeld, uh, nou, laat ik even als voorbeeldje aan jou zien... dan vertel ik even aan de luisteraars wat je ziet... Als je dus een stukje wall wilt bouwen, dan kost je dat een steen. Als Lijkt je een me best logisch. Maakt, ja, dus dan betaal je een steen en dan mag je hier een kruisje zetten. Maar waar dat kruisje staat, een gele miepel. Dit is een Eurogamer: gele miepel. Uh, dus op het moment dat je dat kruisje zet, krijg je weer een gele miepel terug. Hé, hey, waar kan ik die gele miepels voor inzetten? Die staan hier bij de mensen die, uh, nou ja, die ook weer toffe dingen doen uh, aan deze kant van het veld. Maar bijvoorbeeld, als ik die gele miepel hier inzet, nou, dan krijg ik weer een ze voor terug. Dus zo ben je steeds aan het kijken van wat zet ik in. En je krijgt bijna altijd ook weer iets moois terug. En ga je nadenken, hoe ga ik dat vervolgens weer inzetten?
1: Voelt als een enorme engine builder.
0: Ge, nou, niet. het is meer een... Hoe ga ik mijn grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten en omzetten?
1: Meer, maar ik bedoel Want het mootje gaat niet terugkomen. Nee, ik bedoel meer eigenlijk het lawine-effect wat een clever ook doet. Ja, dus ja, hoe kun je het beste opleidingen? Maar dan
0: opleiding. Hoe zeg je dat? Ja, dat is weer zo'n woord. Stereoide. Het zegt gewoon Nederlands. Onsteroid. Dus, ja, ja, dus dit is gewoon echt, dit, dit gaat maar door en gaat maar door. En aan het eind van, uh, je speelt verschillende rondes. Aan het eind van de ronde word je ook aangevallen. Dus je wil ook je verdediging in de muur, wil je uh, nou, goed hebben staan. Heb je dat niet goed, dan breken ze door. Gaat je dat minpunt opleveren. Het leuke is, je kunt ook weer een badhuis bouwen. Daar kun je weer mensen omkopen om vervolgens... Uh, nou, allemaal tafereelen. Dat gaat het allemaal over de inhoud van het spel. Maar dat haal je dus allemaal uit deze twee velletjes. Het ziet eruit als Excel, maar er ont ontvouwt zich een enorm verhaal. En um, omdat je dus... En daarom moet je het ook niet met meer meerdere spelers gaan, uh, gaan spelen. Je bent zo aan het schuiven met grondstoffen. en Je kunt elkaar ook helemaal niet gaan controleren. Als ik bij jou ga kijken, Luc, heb je dat wel goed gedaan? Je pakte daar een gele, maar uh, moest je dat niet een blauwe zijn? Dat moet je helemaal niet weer. Is, is hij competitief dus als je met meerdere spelers speelt? Ja, dat je in, in die zin, je hebt totaal geen spelersinteractie.
1: Nee, maar het, uiteindelijk degene die het, het beste gedaan heeft, ja,
0: wint. Ja, de meeste punten. Ja, ja. de hoogste punten. Dus. dus het is een
1: beat your own score game dan?
0: Eigenlijk wel, ja. Hm. ja. Solo is dit dus, is, en dit speel je ongeveer in een uurtje weg, drie kwartier tot een uur. In het begin, de eerste potje, denk je eerst van wat gebeurt er allemaal? Maar dit is zo, het regelboekje is zo enorm duidelijk. Ben ik zo meteen benieuwd naar uh, bij Distilled. En zo enorm duidelijk geschreven dat je in deze chaos van Excel in één keer snapt... wauw, dit werkt zo lekker, man. Gaat het proberen. En uh, nou ja, het is natuurlijk een versus. Dit, dit doet het zo goed, dat boekje, dat je er zo in wordt meegezogen als solo speler. Hoe is dat voor de steelt?
1: Nou, ten eerste maar even rea reageren, want wij kennen elkaar spellen dus eigenlijk niet goed genoeg. Ik moet een klein beetje lachen omdat jij het Excel en steroids noemt of de uh, Excel game. Um, Roel, uh, onze bovenbuurman van de winkel, die uh, speelde eigenlijk nooit spellen, is geïnfecteerd geraakt door dat wij hier zijn komen te zitten in het winkelcentrum, maar speelt vooral solo games. Sterker nog, koopt alleen games die solo te spelen zijn, omdat zijn partner daarin uh, gewoon niet thuisgeeft. Dus uh, hij moet ook wel, als hij thuis een spelletje op tafel wil leggen. Maar die heeft dus een bedrijf, en dat heet Structuurmakers, en een YouTube-kanaal, waarin die mensen Excel-uitleg geeft.
0: Nou, ik heb gewoon zijn ultieme, ultieme game gewonnen. Precies. Gevonden.
1: Dus, uh, rol, rol, deze, echt... deze is voor jou. Ja. Gaan we regelen.
0: Dat gaat ik regelen. <laughs> ja, ga ik regelen. Nee, dat, ik
1: ben gewoon benieuwd of je of je daarin herkent. Maar uh, ja, dat, ja. dat is wel mooi. Ja. Um, maar stilte. Um, de spelervaring... Wat, wat, je ja, eigenlijke vraag is...
0: Nou ja, kijk, het is een battle. Hè? Dus ja. uh, stel, je hebt besloten... Ik wil ook eens dat solo spelen gaan doen. Je pakt of stilte erbij of uh, Hedinus Ball. Mijn pladooi is, naast dat het heel erg leuk is... en stroomlijnt en heel veel, op heel veel leuke knopjes drukt... is het regelboekje... Zo duidelijk geschreven dat je binnen het nou, één keer doorlezen van het boekje bijna al wel weet hoe het werkt.
1: Ja, nou, ik denk dat de stilt heel toegankelijk is omdat uh, het goed speelbaar is. En um, het is af en toe een klein beetje een gepriegel om hem klaar te zetten met heel veel kleine dingetjes. Heel veel, heel veel tierenlantijntjes en mooie stukjes. Wat voor mij ook wel weer de charme is en waar ik hem inzet. Want... Deze doos zit een potje goed in elkaar. Er zitten al een, een opbergsysteem in. Uh, alles zit netjes in vakjes. Uh, dat kan echt niet door elkaar gaan schudden. Het zit perfect. De, de, de standaard inhoud van de doos is al gericht op de, de uitbreidingen die je erbij kan stoppen. Gelikt. Mooi. Mooie elementen. Um, uh, ik wil niet zo ver gaan dat het Ameritrash is, want dat is het absoluut ook niet. Uh, maar het zit wel af. Dus het ziet er mooi uit. En. De speelbaarheid, om dan toch ook antwoord te geven op je vraag. Ik wil zeggen, uh, je bent er
0: omheen aan het cirkelen.
1: Ik ben er niet omheen aan het cirkelen, maar ik wilde gewoon nog even een paar punten maken. Uh, de speelbaarheid is dat het spelmechanisme eigenlijk heel erg toegankelijk is. Hij kan misschien overweldigend eruit zien door de hoeveelheid aan stukjes. Maar eigenlijk is het spelmechanisme uh, simpel. Uh, zonder dat het gebrek aan diepgang heeft. Dus iedereen kan dit heel makkelijk leren. Er staat ook 30 minuten per speler. Ik denk ook... Dat een, een tweede keer solo, de eerste keer lukte me dat niet, dan was het ongeveer een uur. Maar een tweede keer solo ga ik echt wel richting dat half uur toe. Hmm. Omdat ik gewoon, dan heb je een keer doorheen gelopen, heb je dat gespeeld, dan snap je echt wel hoe die in elkaar zit. Dat moet echt wel kunnen. En ook van dat half uur per speler, mocht je hem een keer met meer spelers spelen, dat is ook haalbaar.
0: Ja, dit is wel echt, uh, de ik zie je op de doos al, ik denk, dit klopt niet wat je zegt. Dat, als je de doos ziet, verwacht je veel meer. Maar ik zie inderdaad nu, vanuit mijn ogen zo, 30 minuten per speler. Nou, heb, heb je wel iets moois. Zo'n dozen dan een spelervaring solo voor 30 minuten.
1: Inclusief een uur klaarzetten, maar nee, nee geintje. Nee, op het moment dat je weet hoe die in elkaar zit, dan ben je daar vijf tot tien minuten mee bezig. En ik denk echt wel dat je hem in een half uur kunt doen. En um, het is alleen wel heel lastig als je analysis paralysis hebt. Mm -hmm. uh, want ja, je moet keuzes gaan maken. Waar ga ik nou op inzetten? En nou ja, daar hadden we het de vorige keer over. De eerste keer dat je een spel ervaart, knallen doorheen. Ga gewoon proberen, maakt niet uit of je flopt of niet. Ga het ervaren, uh, want dat was iemand die toen vroeg van... hoe leren jullie al die spellen zo snel? Doe het. En besef dan dat je een enorme oelewapper bent na zo'n eerste keer... en doe het een tweede keer beter. Dat is allemaal niet zo spannend. En ik denk dat dat bij de stilt, die eerste paar rondes moet je een beetje zoeken... en daarna denk je, oh ja, zo zit die in elkaar. Het spelmechanisme is een, een herhalend spelmechanisme, dus er zit geen... Uh, opbouw in moeilijkheidsgraad van mechanismen, maar wel een hele goede, goede strategie, een diepgang in hoe ga ik plannen. Ga ik voor die luxere drank die langer moet rijpen om aan het einde veel punten te scoren of naar lang wachten? Want dat moet iedere keer, elke ronde moet dat dan blijven rijpen in die kelder van je. Of ga je voor de quick wins en de snelle, uh, de snelle destillaties van, van, van goedkopere dranken? Dus die vind ik mooi.
0: Ik wel, ben ik wel benieuwd waarom jij uitspreekt, het is wel lastig als je uh, last hebt van analysis paralysis.
1: Mm -hmm. is goed, ja. Ja, ja, is waarom is dat lastig? Nou, omdat ik denk dat um, veel mensen die analysis paralysis hebben, die hebben een soort behoefte om het perfect te doen. En die, die, uh, die balen ervan als ze een verkeerde keuze maken, daarom overdenken ze te veel. En ik denk dat als je dit spel neerlegt, Waar ga je nou voor? Er is niet een dead giveaway waar je voor moet gaan namelijk. Uh, want je bepaalt zelf de ingrediënten van je, uh, van je drank. De geluksfactor zit hem in het feit dat je moet schudden... en dus het begin en het eind moet weggooien. Um, ja, ik denk als je dat zo optimaal mogelijk wil doen... dat je daar dus af en toe vast komt te liggen. Maar voor solospelers denk
0: ik dat dat meevalt... want je jaagt specifieke doelen na. Je komt hem voor me in... Kijk, dat is dus het leuke van solospelen. Er is niemand die tegen jou gaat zeggen... schiet eens even op, je bent al een kwartier over nadenken over je beurt. Als jij een half uur wil nadenken en echt alles wil uitrekenen... prima. Je hoeft met niemand rekening te houden. Snap je? Mm -hmm. Dus dat is een pluspunt van het solospelen. Vaak is dat namelijk vervelend... omdat de rest van de tafel op je aan het wachten is. En jij dan zo iemand bent die dat allemaal wil gaan uitvogelen. Nu, het is jouw spel, jouw spelervaring. Er is niemand die op jou wacht. Als jij denkt, ik laat hem gewoon nog even een nachtje liggen... Ik ga er even een nachtje over slapen. En morgen pak ik hem op. Toen Niemand die er wat van zegt. Dus dat is echt een groot pluspunt van spelen. En dan is dat hele analysis, par analysis paralysis niet meer. Ja, jongens, je moet de vorige afleveringen luisteren om dit uh, te snappen. Maar ik heb het weer goed kunnen zeggen. Het is dus helemaal niet van toepassing. Nee. Snap je? Nee, doe vind het vind Juist, het juist. Ja. Duik er lekker in ja. en doe het zo lang mogelijk over als jij wil.
1: Ja, dus misschien ook nog terugkomend op welk spelletje kun je uh, vijf minuten spelen... Tot, omdat je aan het wachten bent tot je kind in slaap valt.
0: Maakt niet uit. Elk spel.
1: <laughs> laat het gewoon liggen en ga de volgende avond verder.
0: Precies. Ja, nee maar dat is dus wel echt een, uh, ja, een groot pluspunt.
1: Ja, hey, maar um, even trouwens. Hadrian's Ball... Uh, het zijn de Romeinen die, uh, die het uh, huidige Groot-Brittannië ooit ingetrokken zijn en tot een bepaald punt konden komen vanwege de weerstand tegen de Kelten en zo. Uh, dus het zijn de, ro de Romeinse invloeden in Groot-Brittannië is wat Hadrian's Wall uiteindelijk gemaakt heeft. Ja. Just so you know. Ik,
0: ja, ik wil zeggen, zeggen, ja, dat weet je beter dan ik. Dat, uh, ik maar dat, dat denk ik, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar goed... Oké, okay, dus we weten dus nu, beide spellen zijn goed solo te spelen. Het zijn beide spellen die je met meerdere spelers kunt spelen. Alleen deze is wel echt gericht op meer puur solo. Dus dat, ondanks wat de doos zegt. Ondanks, ja, doe dat gewoon niet. Dat wordt nee. voor niemand blij. Helder. Ja? Maar we hebben het natuurlijk over solospelen.
1: Ja, ga door hoor. Ik ga even iets checken ondertussen.
0: Als je solo wilt spelen, dat het leuke van solo spelen is ook nog is. Je kunt het eigenlijk overal doen. Dus als ik bijvoorbeeld met mijn kinderen wel eens naar een binnenspeeltuin ga... dan zie ik allemaal ouders uh, daar heel gefrustreerd zitten. Of op hun telefoon. Of te denken van waarom zit ik hier weer vier uur van mijn tijd te besteden. <lacht> en ik heb dus serieus, dit is geen grap, meegemaakt... dat mijn kinderen bezweet met rode kop naar me toe kwamen. <lacht> papa, mogen we eindelijk naar huis? En <lacht> ik zei, ik moet nog even een potje afmaken, we gaan zo. Want ik zit dus altijd gewoon lekker solo te spelen. En nu komt uh, even waarom ik dit ook zeg. Je kunt dus zeggen, okay, uh, als ik de doos openmaak... Er zitten dus naast die twee velletjes nog wel wat andere materialen bij. Namelijk wat uh, houten niepels en wat kaarten. Dus die moet je dan eigenlijk nog wel even in een zakje stoppen. Maar dan kun je dus eigenlijk zeggen: Luc, van, Nou, ik ga even wat spelen. Ik ga naar het uh, zwembad, Zo, dus ik zit er even. Zo, die. Dat is één. Twee. Aan het zakje neem ik mee. Ik kan het ook nog met mijn broekzak doen. En ik heb een grandioze spelervaring. Neem ik mee. Ik kan het echt overal gewoon doen waar ik wil.
1: Ja, dat gaat bij De steelt niet lukken.
0: Nee, dus ja, we zijn, het is een battle. Hè? Dus hij ja, ja, ja. dus is en toegankelijker te leren en overal te spelen. Zelfs op het station of op een uh, binnenspeeltuin, waar je ook maar wilt. Het is, het is wel zonder mijn papiertjes trouwens. Wacht even, daar moet ik ook nog mee spelen.
1: Ja, jij, jij zegt toegankelijker. Um, ik denk dat jouw spel in de categorie easy to learn, hard to master is. Ja, ik denk dat... Uh, ik geloof jou, hè? want ik moet je op je woord geloven hier. Ik denk dat je hem prima snel kunt leren. Maar als ik naar de complexiteit van interactie op die velletjes kijk... dan denk ik, wil je dit echt goed doen... en wil je echt naar die topscore gaan... dan ben je echt wel een heleboel potjes verder. En ik denk dat de stilt... en dat is dus de voorkeur die je maar mag hebben... Uh, makkelijk speelbaar is en ook heel snel uh, goed te leren. En zijn het de keuzes die het perfecte potje voor je maken of niet? En of je je doelen behaalt in het spel of niet. En ik denk dus dat... Uh, nou ja, dat kan een voordeel en een nadeel zijn... Uh, dat je mijn spel echt vrij snel tot de diepte kunt doorgronden die het heeft. En bij jouw spel moet je daar echt wel heel wat tijd in stoppen voordat je daar komt. Maar dat kan ook de uitdaging zijn.
0: Ja. ja, dat klopt. Maar ja, dat is ook de uitdaging. Als het makkelijk zou zijn, dan is het ook zonde... want dan heb je allemaal van die papiertjes die je nooit meer gaat gebruiken. Dit is overigens mijn, uh, in mijn board game geek, nee, niet board game geek, uh, mijn stats-app dit jaar bij het meest gespeelde spel, ook wel grappig, had hoeveel, ik hoeveel, zelf niet verwacht.
1: Hoeveel plays? Want er zijn behoorlijk dikke ja, papieren ik heb, nog. Ik
0: zit nu denk ik op 13 plays of zo. Oh. Ja, nou ja, ja, maar goed. 13 Do keer een spel spelen, dat is toch met al die spellen die ik ook allemaal nog kan spelen. Hè? Dus dat is best wel. Uh, ik ja. heb Dobbelland
1: al 120 keer gespeeld ja. in, uh, in de afgelopen 12 <laughs> <Ja>. maanden.
0: <laughs> maar goed, en dat is misschien wel even goed om aan te vullen. Want um, het leuke is dus dat je kunt dit gewoon spelen. En dan kijken of je zo hoog mogelijk punten krijgt. Maar er is dus een officiële solo-campaign door de uitgeverij online gewoon te vinden. Met dus die doelen waarin jij uh, over, ook over spreekt. Dus daar staat er bijvoorbeeld dat je bepaalde sporen uh, helemaal vol moet krijgen. Hè? En uh, minimaal zoveel punten moet halen. En als je dat doet, dan kan je door naar het volgende forte. Je gaat verschillende forten behalen. En um, nou, als je dat nog beter doet, en dan krijg je ook nog bij je volgende fort... wat extra grondstoffen dus om dus uh, nou ja, beter te gaan starten. En ik ben nu bij fort 4 en er zijn een stuk of 12. Dus ik heb nog redelijk wat forten te gaan. Dat is niet makkelijk, kan ik vertellen. Daar moet je dus inderdaad het spel vaker voor spelen... om door te krijgen hoe je dan toch tot dat beste resultaat kan komen. Maar dat maakt dus wel net dat extraatje dat je wil blijven spelen... omdat je denkt, ik wil al die forten een keer gaan halen. Hm. Dus Mooi. dat is wel tof dat ze dat erbij hebben gedaan, uh, die makers. En ook officieel. Um, ja, dat geeft het net al wat extra uitdaging om zo'n spel te blijven spelen. Oké. Okay. Ik heb mijn kruid geschoten. Jij? Nou ja, dan als laatste... Ja, je weet, ik ben altijd nog het laatste woord en die laatste knockout. Het blijft een battle. Zoals je al zei, dit gaat natuurlijk over het Romeinse Rijk... wat Engeland wilde binnenvallen. En, uh, nou, wat, uh, dus dat is echt een goed thematisch... Ja, gewoon sterk aan elkaar. Hè? Dat je denkt: van nou dit, dit, hier spreek ik gewoon over wereldgeschiedenis. Terwijl dit stilt is gewoon. Uiteindelijk is alcohol ook gewoon drugs. <lacht> Maakt gezinnen kapot. <lacht> en dan zitten we dat nu allemaal lekker bij elkaar te gieten. en er een leuk spel van te starten. Dus thematisch gezien is het gewoon eigenlijk kantje boord. wat eigenlijk nog wel uh, moreel gewoon te verantwoorden is.
1: Zegt degene die dit War of Mine inbracht in ja, de vorige battle. Maar
0: dat is ook gewoon op. op op echtheid gerust, gerust. Maar jij wil gewoon eigenlijk gewoon ja met iets wat eigenlijk gewoon geaccepteerde drugs is. Ja toch. Uh...
1: Is wel grappig hè. Op, th op thema zou dit dus in Amerika uh, nooit uh, voor jonge mensen verkocht mogen worden. Er staat hier vanaf 14 jaar op de doos. Ja. In Amerika zal hier dus minstens uh, 18 plus moeten staan. Maar ik denk misschien zelfs wel 21 plus, omdat het een alcoholgerelateerd thema is. Ja precies. Het verheerlijkt alcohol overigens niet. Maar ik snap je punt, ik accepteer je punt. Ja, ja, het is ja, helemaal het goed. Met
0: een knipoog, hè? want als ik straks thuis kom... pak ik misschien nog een biertje om het even... <lacht> om de avond af te blussen. Ja.
1: Dat zou allemaal kunnen. Nee, het, het, ik denk... Uh, waar ik nu nieuwsgierig naar ben... Hè, we zagen in de vorige battles... we hebben dus gezegd jullie bepalen. Um, waar ik nieuwsgierig ben is... Uh, ...welke spreek je het meest aan als je ze nog niet gespeeld hebt? Want wat we zagen vooral bij Marvel Champions, die, uh, ja, ik geef toe, die heb ik dan verloren. Maar dat waren allemaal Marvel Champions fans die zeiden, ja, Marvel Champions is het beste. Ja, hallo, je was al fan. En de, dan nog steeds is je, is je stem valide. Maar ik denk dat dit twee spellen zijn die misschien niet zoveel gespeeld zijn door onze luisteraars. En ben ik wel nieuwsgierig, naar nou, wat spreek je nou het meeste aan om solo te gaan uitproberen? Want ja. dat
0: is de battle uiteindelijk die we neerleggen. En overigens weet ik dat beide spellen goed worden beoordeeld door de solo-boardspellen
1: community. Kijk, dat is mooi om te weten. Daar had ik natuurlijk geen notie van.
0: Nee, dat zijn geheime werelden, jongen. Die zijn er ook nog.
1: Hé, <laughs> hey, um, top drie. Dat is ook wel weer grappig. Want nu hebben we helemaal niks met elkaar doorgesproken. Dus geen idee waar we nu op uitkomen. Hoe wil je die aanvliegen, Jelle?
0: En je hebt de vorige keer heb jij een beetje een vals speeld toch? Dat had jij in één keer een uitgever met. Tigspellen op nummer 2 staan. Klopt. Ik heb stiekem twee top 3's gemaakt. Uh, omdat met een idee daarachter. Dus ik heb eigenlijk zes spellen die ik ga, ga doen. Mm -hmm. Dus misschien zal ik daar anders eerst even uitleg over geven. Doe dat. Want voor mij als solo-speler heb ik dat al uitgelegd. Dus in deze podcast ligt de focus ook op spellen die je met name solo kunt spelen, maar ook met andere mensen. Met een goede solo-variant. En ik ben er even goed gaan ik bij mezelf van hoe sta ik nou eigenlijk in die wedstrijd van het solo spelen? En dan heb ik dus eigenlijk twee vormen. Namelijk de spellen die je tussen de 0 en de 60 minuten, zeg maar, die je dus in een uurtje speelt. Um, die vrij, ja, vrij makkelijk door te spelen zijn in een uurtje tijd. Maar je hebt ook spellen waar ik echt gewoon, dus in mijn eentje, 3-4 uh, uur wil besteden om dat op tafel te leggen en dan gewoon echt tegen een automaat te spelen. Uh, die avond heb ik ook. Daarvan zullen mensen denken: koek, <laughs> wat maar ja, dus, en dat zijn twee soorten spellen ervaringen voor mij. Dus ik heb eigenlijk op die twee niveaus heb ik dus mijn top drie samengesteld.
1: Ja, lekker dan. Ik heb ze denk ik samengevoegd. Maar nee, heel goed. Okay. Ja. Nee, maar... Um... Nou, we... Laten we
0: beginnen bij de, die komen misschien wel het meest overeen. De, de spellen die je eigenlijk tot ongeveer een uurtje doorspeelt. Ja. Dan heb ik op nummer drie, heb ik Cartograph gestaan. Quart is een spel uh, die je dus ook met meerdere spelers kunt spelen... waarin je eigenlijk gewoon een kaart gaat tekenen... aan de hand van bepaalde opdrachten en een soort van tetris-achtige figuurtjes. Maar waarom ik die in mijn top 3 heb staan... dat is voor mij wel echt een, een soort rustgevend spel. Je pakt gewoon je opdrachtjes erbij. Die kan je dus heel goed solo spelen. Want uh, maar dat, het spel blijft eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik heb daar ook een mooie set kleurpotlood erbij. <lacht> nou denken mensen helemaal van die zwappie. Tjada heeft haar eigen set kleurpotloodjes trouwens ook daarbij... Uh, als we samen spelen en dan kun je dus lekker met een muziekje aan, uh, een drankje erbij, lekker even tot rust komen, je figuurtjes inkleuren, dus je, en, je bent bezig met die puzzel, maar je bent ook gewoon even lekker aan het uh, ontspannen en aan het, uh, aan het tekenen en kleuren. Ja, dat is na een dag hard werken wil je dat gewoon? Is dat gewoon een heerlijke solo ervaring, Cartographers?
1: Ja. En uh, volgens mij speelbaar van 1 tot 99, als ja. je maar nou genoeg blaadjes
0: hebt. Ik heb nog laatst met z'n twaalf gespeeld en dat werkte verrassend goed. Hm.
1: Ik zie dan echt zo'n overhead projector of een, een beamer waarop de kaart wordt getoond die iedereen mag tekenen. En dan zo'n hele collegezaal vol met mensen die dan uh, op dat papiertje dat spel aan het spelen zijn.
0: Ja, dat was niet hoe ik erbij zat, <laughs> ja. maar ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Ja.
1: Oké, okay. um, ik heb op, de, uh, op mijn derde plek. Uh, een spel zitten die uh, puur solo speelbaar is. Uh, maar die mij altijd trekt. En ook misschien al wel decennia lang trekt. Uh, omdat die ook wel eens digitaal is uitgebracht. Maar ook al heel lang bestaat. En dat is Rush Hour. Een, een parking puzzler. Uh, je moet uh, uh, volgens een kaart. Die een bepaald niveau heeft. Zet je je speelbordje klaar. Je zet daar allemaal auto's van verschillende maten. Zet je op dat speelbordje. En je moet uiteindelijk één autootje. Via de uitgang naar buiten krijgen. En daardoor moet je gaan schuiven. Net zoals die kleine puzzeltjes. waar je gewoon moest draaien. en heen en weer schuiven. totdat het plaatje op zijn plek was. Dat gevoel een beetje. Uh, dat doet Rush Hour. En dat is gewoon zo'n lekker inzichtspelletje, omdat ik het liefst. dat vind ik dan voor mezelf de uitdaging. Je kunt als een malle gaan schuiven. zoals je vroeger ook Rummy te zeg maar. Oh nee, pas toch niet. alles weer terugschuiven. Nee, wat ik het leukste vind. is om naar die puzzel te kijken. en eigenlijk geen fouten te maken. Dus ik probeer in mijn hoofd te redeneren hoe die auto eruit komt. En dan dus eigenlijk, als ik die auto wil verplaatsen... zit deze auto in de weg, dan zit deze auto in de weg... dan zit die auto in de weg. En voor mezelf echt dat plan te maken en dan pas te gaan schuiven.
0: Ja, wat cool. Ik heb hem niet eerder gespeeld. En ik weet wel dat mijn hoofd vindt dat echt lastig, wat jij nu beschrijft. Maar dat maakt misschien des te aantrekkelijk om eens te proberen om daarin te oefenen.
1: Ja, en, en we wij, wij, wij hebben deze als demootje zo op onze koffietafel staan in de winkel... Um, als mensen met kinderen binnenkomen, ze gaan altijd zitten en schuiven. En dan zet ik er even eentje voor ze klaar. Een beetje toegankelijk niveau. De succeservaring is natuurlijk belangrijk. Um, maar het, het is gewoon ontzettend leuk en uitdagend. Uh, er zijn mensen die ongetwijfeld dat bordje willen flippen bij de moeilijkere varianten. Omdat ze er echt niet uitkomen. Maar ik vind dat dus heerlijk. Dus die staat ah. op plek drie.
0: Mooi, ja. Ik, uh... is, maar is dat dan... Mijn dochter heeft een aantal van die... Dat zijn ook inderdaad allemaal van die inzichtsspelletjes. bepaalde series, dat. Q-Games of zo? Smart Games. Smart Games, ja. ja. Is dat uit de serie Smart Games?
1: Uh, nee, deze is uh, uh, van ThinkFun, zeg ik, uit mijn hoofd. Uh, die via Ravensburger in Nederland uh, zit. Um, maar wel zo'n soort lijn, wel hetzelfde zeg maar. ja, principe. Ja, puur solo, inzicht, schuiven, puzzelen. Dat zit er allemaal een ja. beetje in. Ja.
0: Cool. Oké, okay, dan ga ik naar mijn nummer twee. Komt-ie. Ik heb hem natuurlijk vaak benoemd in deze podcast, maar hij moet toch echt wel deze plek. Dat is Marvel Champions. En dat is dus... Uh, nou, die, die speel je ook binnen een uurtje weg. Daar zit... Nou, ik heb er best wel wat vaker over gezegd, hoor, maar daar kan je dus uh, je eigen deck samenstellen. Kun je lekker een, een potje spelen tegen een uh, schurk, een uh, villain. En uh, ja, is er dus ook zo'n spel, als je dat eenmaal weet hoe het werkt, dan, dan kan je ook eventjes, als je dus... Naar je werk of dus een avondje dat je even tot de rust wil komen en toch even wat wil meemaken. Dan leg je gewoon even lekker Marvel Champions op tafel. Uh, niet al te ingewikkeld, maar wel lekker veel diepgang. En um, ja, heb je denk keer een episch avontuur in je eentje aan de keukentafel om negen uur avonds. Nou ja, dat kan Marvel Heerlijk. Champions. Ja. Ja. Dus um, ja, top spel. Ja.
1: Nou, mijn nummer twee staat ook een uh, terugkerend spel. Uh, en dat is Coloma. Uh, ik had hem benoemd uh, omdat ik het artwork in Coloma, het thema, echt heel erg goed in elkaar vind steken. De uh, gold rush uh, in Amerika. Um, en solo uh, speel je tegen een, uh, een automa, een fictieve tegenspeler in dit geval. Uh, die ook daar uh, zijn slaatje probeert te slaan. Uh, je ook in de weg zit, want het is een spel waar je uh, elke keer een keuze maakt naar welke locatie gaat om je actie te doen. Dus er zit een draaischijfje op die met een magneet op het bord vastzit. Dus mm. dat is ook wel een vrij uh, unieke actie, is dat. Dus geen pinnetjes die je ergens doorheen drukt... waardoor het moeilijk in de doos past uiteindelijk... maar gewoon een schijfje die op een magneetje klikt. Um, en uh, door een unieke locatie te kiezen... dus niet dezelfde locatie als je tegenspeler... kun je meer doen. Dus je moet daar een beetje in, in de solo-variant gokken... Uh, in de, als je met meerdere spelers speelt, kun je een beetje inschatten waar mensen naartoe willen en dan juist een andere keuze maken. Um, maar dat vind ik dus een, een, een wat complexer spel, waar wat meer diepgang in zit, die uh, mij toch ook geplezierd heeft. Maar misschien was het wel een vooringenomen gevoel, maar die staat bij mij op nummer twee. Ja. En er komt binnenkort een uitbreiding van Coloma aan, zelfs van Final Frontier Games.
0: Die ga je dan ook uiteraard even aanschaffen. en ja, gelijk... die, ga, die en... gaat wel in de collectie, ja. En dan kun je dus gelijk even solo op tafel leggen. Je kunt hem gelijk ja. uittesten. Je hoeft niet te wachten tot de vrienden zijn.
1: Nee, Ideaal. heerlijk. Ideaal. Ja. En wat staat er dan voor jou op plek 1?
0: Ja, ik ben er normaal niet zo van om dus uh, mijn zojuist besproken spel op uh, nummer 1 te zetten. Maar ja, in dit geval, als je nieuw bent in de solo-wordspellenwereld en je wil wat proberen, ga dan echt voor Hadeon's Wall, die... Uh, ja, het ziet er niet uit, het, wat ik al zei, het is Excel uh, keer 10.000. Je denkt echt van, wat moet ik hiermee? Maar dit is dus gewoon een goed voorbeeld van een spel wat je binnen een uurtje speelt. Regels zijn duidelijk omschreven, dus je bent uh, zo aan de slag. Er zit boordevol geluksmomentjes, omdat je allemaal bonusknopjes aantikt en uh, nou ja, van het een in het ander rolt. Genoeg uitdaging heeft vanwege de campaign, de campaign die erbij zit, waardoor je het ook vaker gaat spelen. en um, Ja... Ik denk dat het een heel mooie instap is om gewoon die wereld eens in te duiken. En dan heb je dus eigenlijk ook die puzzel die jij net omschrijft, die jij nodig hebt. Dus ik denk dat het ook wel eens wat voor jou zou kunnen zijn. Uh, dat je verder gewoon bezig bent met je doelen behalen en uh, gaat kijken hoe kan ik dus zo efficiënt mogelijk daar komen. Dus ik denk eigenlijk dat dit ook wel een hele mooie is uh, voor jou. Ik ben benieuwd. Misschien mag je van een rol lenen als je wil. Ja. <laughs> nou ja, volledig
1: niet overleg, maar wat staat er bij mij op nummer 1? Nou ja. Ook het spel wat ik heb meegebracht. En dat hebben we nog niet meegemaakt in de vorige afleveringen. En uh, waarom heb ik hem op één gezet? Uh, ja, wat ik eerder benoemde. Die spelervaring is iedere keer anders. Ja. Dus de herspeelbaarheid. Uh, ik denk van het solo spelen Als ik elke keer hetzelfde dansje doe. Of tegen die fictieve tegenspeler Of uh, om mijn eigen score te verbeteren. Daar word ik misschien niet zo enthousiast van. Maar omdat ik hier iedere keer een ander verhaal... tussen aanhalingstekens speel... Uh, Staat deze bij mij op nummer 1?
0: Mooi, mooie lijst. En dat, dat jij gewoon geen, een maand geleden nog geen solospeler had. En nu heb je gewoon een top 3. Hey.
1: Ja, goed hè? Maar goed, jij hebt een dubbele top 3, en terecht ook, want jij bent de man van de solospeler.
0: Ja, dus laten we die ook nog even behandelen. Dus uh, ben je dus ook zo iemand als ik die het ook heel prettig met zichzelf vindt om gewoon drie uur lang, vier uur lang een spel in te duiken op een avond en daar ook echt uitgebreid de tijd van nemen... om zijn auto maar te besturen. Want deze spellen die ik ga benoemen... hebben vaak wel echt iets meer... Ja, die hebben ook wel een uh, learning curve. Dus dan moet je ook wel echt even induiken om te snappen... hoe moet ik die auto maar besturen. En ja, dan moet je dus wel wat tijd in investeren. Maar als je dat eenmaal door hebt... Dan, dan begint het te lopen en dan kun je dat makkelijk doen. Dus dit zijn geen gemakkelijke instappers. Maar als je het eenmaal doet, heel veel waard... om gewoon toch een mooie spelervaring alleen te hebben. En dan op de plek nummer drie is eigenlijk best wel een beetje een ondergeschoven kindje volgens mij in de bordspellenwereld. Uh, dat is Carnegie, 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 <laughs> of zoiets rechts, Carnegie. Maar uh, <laughs> over William heet hij volgens mij, William Carnegie. Daar is van alles over te zeggen over die man of hij nou goed of slecht was. Volgens mij uh, dat daar zijn ze ook over in het regelboekje. Ja, daar zeggen ze gewoon van ja, daar zijn we neutraal in. Hij is uh, een
1: robber baron, hè?
0: Hmm?
1: Hij wordt gezien als dat... robber ja, baron. Ja precies. Maar als ja, iemand die heel veel geld verdiend heeft aan. Uh, Moderne slavernij en aan... Uh... Nou ja, dat,
0: dat is een beetje het... Uh, ja. op Was het gewoon een goede zakenman of was het moderne slavernij destijds ja. dat is, uh, in die fabrieken?
1: Ja, maar daarentegen kennen veel mensen hem waarschijnlijk als filantroop... omdat ja. hij heel veel geïnvesteerd heeft in het onderwijs en in de arts. Carnegie ja. Hall, New Precies. York.
0: Nou. Ja, die hele discussie, nou ja goed, ben je daar heel gevoelig voor? Koop een spel daar niet of zo? Dan heb je misschien wel hele... Maar het is dus zo'n spel wat je op tafel legt. En eigenlijk valt hij qua zwaarte nog wel mee. Maar dat thema, dat spreekt gewoon... niet ik leg hem gewoon niet bij mensen op tafel als ze komen spelen. Want ik denk, ja, hier worden ze niet blij van of zo. Ook het thema, je, we, je hebt namelijk een fabriek. En daar uh, zijn verschillende afdelingen. En die fabriek kan je voor je laten werken. Dus je hebt echt het idee dat je een eigen business aan het draaien bent. En dan wil je dus ook in Amerika dus bepaalde gebieden... Nou, fabrieken gaan bouwen, werknemers erop uitsturen. Dus je bent eigenlijk gewoon een business. Eigenlijk een soort van koning bordspel aan het draaien, maar dan <laughs> in het bordspel. En je speelt dan dus solo tegen de automaat, tegen... Uh, Canary. En het leuke is dat je die moeilijkheidsgraad kun je dus aanpassen. En als je dat nog op zo'n makkelijk speelt, zie je op een gegeven moment welke bepaalde acties hij sterk in is of gaat worden. Dus um, nou, daar kun je een beetje op anticiperen. Dus je, je kunt een beetje in zijn kaarten kijken eigenlijk. Uh, ga je het moeilijker spelen, dan zie je dat helemaal niet en dan kan je helemaal verrast worden. Maar dit is zo'n heerlijk spel wat je eigenlijk dus gewoon lekker wil gaan uitdenken. En. Dat mag dan dus ook, omdat je solo ook speelt. En dan kan je dus heerlijk dat puzzeltje gaan leggen. En kan je lekker uh, strijden tegen Carnegie. Dus die is voor mij echt wel uh, voor een avondje vermaak in mijn eentje. Op nummer drie.
1: Ja, hij was genomineerd voor de Nederlandse spellenprijs vorig jaar. Ja. Niet geworden, maar... Nee,
0: maar ik heb er ook niet heel veel verder over uh, gezien of zo. Het is volgens mij best wel een beetje een ondergeschoven kindje. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus uh, ik heb wel een keer met Bastiaan overgespeeld. Dat heeft hij elkaar maar keihard ingemaakt. Uiteraard, ja. Dat is een dead ja. ja, giveaway. Dus uh, eh, om het eventjes door te pakken. Uh, nummer twee is een ander spel... wat ik gewoon net te lang vind duren als je met meerdere spelers speelt. Maar in je eentje mag het dus ook te lang duren. En kun je het ook doorzetten naar de volgende dag... als je het, de ruimte hebt om een spel te, te laten liggen. Dat heb ik dan, die luxe. Ik heb een spelletjeskamer ondertussen. Een <laughs> uh, soort van uh, bezet. <laughs> dus ik kan ook gewoon mijn spel laten liggen. En dat is Great Western Trail. En ik heb daar dus de laatste Argentina versie van gekocht... Uh, ja, Great Western Trail is gewoon echt een klassieker. En uh, dit is dan weer een wat nieuwere versie met uh, nog wat meer uitbreiding. En dan speel je tegen Pedro. En uh, Pedro uh, ja, is dan jouw automaat waar je tegen strijdt. Die moet je dus ook wel wat uh, leren kennen om te weten hoe hij je stuurt. Maar als je dat eenmaal weet, heb je echt een tegenstander dus. En ben je echt gewoon Great Western Trail aan het spelen. En uh, ja, komt dus anders ook niet bij mij op tafel. Omdat hij net te uitgebreid is om even snel met een, een, een groep te gaan spelen. Dus uh, perfect solo. En dan mijn favoriet, hier gekocht in de winkel. En dat is uh, Gaia Project. En dat is wel echt. Uh, nou, die, die auto is nog moeilijker om te leren. Daar ben ik denk twee avonden mee bezig geweest om überhaupt die auto maar eventjes te snappen zonder dat ik steeds in het boekje moest kijken. Maar als die er eenmaal in zit, jongens, ja, dan heb je echt. Dan ben je gewoon Gaia Project aan het spelen. En dan zie je bijna gewoon die mensen aan tafel zitten. <laughs> de auto maar dan.
1: De ultieme Eurogame trouwens, qua. Ja. Ja, is qua, echt... qua look en feel, het gaat echt om het mechanisme. Geluk, ja, geluk ja. speelt geen rol, staat gewoon op de doos.
0: Precies, ja. Dus, en dat is ook zo'n spel wat je dus helemaal lekker kunt uitdenken. En um, ja, topspel als je dus ook gewoon echt alleen een paar uur aan de slag wil. Doe dat niet in een... Uh, als je een uurtje hebt, moet je niet aan gaan beginnen, want het is best veel opzet, opzettijd. Maar ja, heerlijk spel. Solo werkt het echt heel goed. Een van de betere automaals, maar ook daar moet je tijd in investeren om het te leren. Dus dat zijn voor mij de top drie's. Ja, als je het hebt over de wat grotere spellen of de wat meer kleinere spellen... dan zijn dit gewoon uh, allemaal toppers.
1: Ja. Nou, dankjewel. Ik denk dat uh, nou ja, inspireert al superveel mensen met je YouTube kanaal en je Instagram account omdat je vaak wat over solo spelen zegt. Je bent een ambassadeur voor het solo spelen. Je hebt mij zelf zover gekregen dat ik uh, dingen solo ben gaan uitproberen. Ik ga die groepen ook nog eventjes eh uh, nee, moet je gewoon eens doen. Ga gewoon eens
0: meelezen en, en dan ga je misschien wel nog meer geïnfecteerd worden.
1: Ja, nou, ik ben, ik ben nu en ik ben, het, heeft, het is me niet tegengevallen. Dus ik ben niet bevestigd in het feit dat ik het echt prut vind. Ik vond het stiekem best wel amusant. En um, ja, ik, ik, mijn huiswerk was leuk. Dus uh, dank je wel.
0: Graag gedaan. Ja. Ja, welkom uh, bij de groep.
1: Nou, <laughs> Zover wil ik nog niet gaan. Uh, maar uh, ja, dat. Maar um, misschien even een resume dan. Volgens mij uh, hebben we een leuke opdracht neergelegd voor de mensen... om. Uh, uh, als eerste in het bezit te zijn van het spel Marrakesh in een nieuwe uitvoering. Uh, dus stuur die foto's op welke manier dan ook uh, naar ons toe. Dan gaan we daar uh, um, snel wat mee doen en een uh, prijswinnaar uithalen. Uh, ja. uh, dus dat is een belangrijk om nog even te noemen. Uh, nou, heb je nog vragen over andere spellen, thema's die je wil dat we behandelen? Uh, laat dat vooral weten. Uh, Karton de podcast, gmail.com of uh, onder de YouTube filmpjes of op onze Instagram accounts. We proberen het allemaal mee te nemen. Uh, want dan komen we namelijk bij het volgende aan. Uh, jij hebt mij uit mijn comfortzone gehaald met solo spelen. en we kregen het verzoek in um, om als thema, of de suggestie als thema's, om te kijken naar partyspellen. En dan zei je ja, dat vind ik helemaal niks. En ja. daarom lijkt me dat een uitstekend thema voor de volgende podcast. En eigenlijk hadden we het niet besloten, maar nu moet je. Uh, laten we de volgende aflevering gaan doen over partyspellen. En um, nou, dat gaan we definiëren dan. Uh, gaan we kijken wat we daaronder vinden vallen. En dat betekent dus dat jij ook dingen moet gaan uitproberen die je nog niet eerder hebt gedaan.
0: Ja, ja dat is grappig. Hè? Ik voel dus nu ook ongemak wat jij waarschijnlijk hebt gehad bij het uh, solo spelen. Mijn eerste indruk, namelijk bij, bij partygames, is ja speel dan geen spelletje, weet je wel. Of we gaan serieus even iets spelen. Maar al die slappe halfmen... Huh? raad Raad wat voor tekst er op mijn hoofd staat. De pingwin. <laughs> Sorry hoor. Ja. Maar goed. Ik, uh, ik snap dat dit vrij te kort door de bocht is... en dat er een wereld ook voor mij te ontdekken is. Ik weet niet welke uh, schimmige Facebookgroepen er zijn... op het gebied van partyspellen, Maar uh, misschien uh, ontdek ik ook nog een hele community. Maar uh, ja, leuk. Ik, uh, ongemakkelijk, maar uh, ja... Ik, ben, ik wil hem wel aangaan.
1: Ja, dus laat ons weten wat je zelf onder partiespellen uh, verstaat. Spuug je op partiespellen als enorme kennerspeler of expertspeler? Of snap je ook wel dat ze een meerwaarde hebben voor de community? En welke spellen zijn dan voor jou goed? Uh, we hadden net over die spiel des jaren. Ja, fun facts is echt gewoon een puur partiespel. Ik kan het niet anders benoemen dan dat. Dus in die genomineerd voor een spellenprijs... Ook best een tof spel. Je kunt elkaar goed leren kennen... want dat is ook het voordeel van spellen. Maar goed, gaan we het allemaal de volgende mm. keer over hebben. Ja.
0: Uitsmijters. Ik ben helemaal uh, uitgesmeten.
1: Je bent uitgesmeten. <laughs> hey um, jij daar. Jij enorm goede muziekbedenker en maker Help ons eens even. Want anders dan moet Jelle elke keer klappen als we gaan opnemen... En dat doet zo'n pijn aan mijn oren. En ik zou het stiekem wel leuk vinden als we een deuntje hebben. Ja. Dus uh, doe dat ook nog even. Doe mee met de fotoactie. Uh, reageer vooral weer. Want dat we nogmaals, Jelle zei het al. We kunnen niet overal op reageren, maar we waarderen het enorm. Want dit uh, maakt het voor ons alleen maar leuker. En wij beloven dat we er een wat vastere structuur in gaan aanbrengen. Zodat je weet wanneer de volgende release is. En dat je daar een beetje op kunt rekenen.
0: Ja, ja en het zal in ieder geval één keer per maand zijn zo om nabij, dus uh, niet wekelijks tenminste.
1: Nee, ik weet niet waar we de tijd vandaan moeten nee, halen. Nee, dat is
0: onmogelijk, maar uh, ja, in ieder geval eens van maand omdat we het. Uh, nou, we gaan zometeen alvast de volgende plannen. Laten we dat vast doen. Dat zeg ik ah, tegen jou. Ja, ja, ja nee, ja, absoluut.
1: Eigenlijk. Ja, nee, helemaal goed. Dus dat gaan we doen. Um, Jelle was de vorige keer super snel met editen, dus dat gaat hij nu ook weer doen. ging dus, uh, ja,
0: snel, uh, hè? Ja. Dat zo, uh, ja.
1: Nou ja, jullie zien het toch pas als we daarmee klaar zijn. Ja. Dus. Maar ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt in etappes. Ik heb geen idee hoe lang we erover gedaan hebben. Het kan nu toch niet meer anders.
0: Nou, bijna, we tikken bijna twee uur aan.
1: Ah, Oké, okay, dus ietsjes korter, helemaal goed. Uh, bedankt voor het luisteren. Yes. En uh, tot de volgende keer.